0: Ya tenía rato que no te miraba desde la pandemia, nos dejamos de ver un ratito, digo hay muchísimas cosas que platicar, vamos a ver cómo llevo la cronología, a ver si, a ver si podemos back and forth, si sí, y... sí, sí. traigo algunas notas, siempre me gusta hacer, hacer dos tres notas. Me eh, encuentro a Arturo hace poco, regresó un poquito a, a, a tomar clases que un saludo para Arturo, para Rox. Eh, me dice, yo no voy a visto el podcast que está haciendo el reto. Me manda el link, de volada super. Super chingón tu podcast. Ahorita vas a platicar cómo, cómo surge todo ese proyecto. Pero algo más interesante es que yo sé que vives aquí en el centro. ¿Qué, qué es para un ver tu vivir, crecer y estar aquí en el, en el centro de
1: tu Sí, como, como te decía, vivir en el centro. Bueno, primero, eh, eh, buenas noches o días. El, noches, noches. Como lo vean, ¿no? Sí, <risa> sí, eh, ya la repetición, pero bueno, ahorita son noches. Y gracias por, por invitarme aquí a tu, a tu programa, a tu podcast. Eh, y pues bueno, la, la pregunta, vivir en el centro es algo, algo extraño, cuando descubres que, que Tijuana es muy grande. Entonces, eh, pues yo crecí eh, aquí en, la, en, en el centro, en la calle séptima ¿no? de Tijuana, y, y ahora sí que, que era la gente era muy diferente cuando vivían fuera del centro. No, o sea, amigos que vivían, no sé, en, 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 de, del otro lado de, de Tijuana, tenían otras costumbres, otra, y, y exageradamente, <risa> o sea, no, de repente fui a la secundaria, yo iba a la poli, y me decían, vivo en el Capistrano, okay. vivo en el eh, o sea, Cerro Colorado y otras ¿Y costumbres. Que eran las masas, las, las orillas. Era sí. lo lejísimo okay. de Tijuana, o sea, ni siquiera hablar de Florido. Estamos hablando de allá de los 90, ¿no? Entonces ahí fue cuando descubrí que Tijuana era gigante, ¿no? o sea, porque en el centro pues todos nos conocíamos, era como un pequeño pueblito ¿no? y, y de ahí no tenías necesidad de salir. No tenías que, lo más lejos que íbamos era Plaza Río, y nos íbamos caminando, ¿no? entonces eh, teníamos los cines aquí en el centro, los antiguos cines teníamos el parque Teniente Guerrero, entonces prácticamente teníamos todo. No había, no había necesidad de salir del centro. Y, los, y la gente que vivía en el, en el Murúa, en el Capistrano, en el, por aquí, los rumos, tenía que venir al centro a, a consumir cosas, pues, entonces, eh, o a la escuela acá, sí. entonces era un pues y para nosotros era un pueblito, porque... Pues, no...
0: Sí, yo siempre digo que para mí las afueras era las arriba. Yo llegaba hasta Plaza Río. ya de ahí me acuerdo haber ido hasta las 5 y 10, güey, pero ya era como ya salirme yo de mi zona de confort. Güey. Y era porque me iba en el taxi rojo, güey, y regresaba, y era como hasta ahí. Ya después empezó que la clínica
1: 27, y ya ahorita no bueno, sé, uno crece y se hace también empieza a experimentar nuevos horizontes, ¿no? Pero yo me acuerdo que era la empresa, Ándale, era todo un día, era, de, era todo un, un frente güey. ¿Cómo se llamaban el zoológico que estaba por allá el
0: paraíso azteca algo así? Sí, sí, recuerdo que eran, eran, eran viajes de, de un día, de un día completamente para ir para allá Ahora, Roberto, yo vi unos videos ahí, de hecho pones un videillo que cuando andaba patinando ¿Te tocó la etapa del de patín?
1: Sí, mira, en, en, como en el 88, que estaba, pues, estaba entrando en quinto, en sexto de primaria, y te acuerdas a ver a los grandes o a las niñas y cosas de eso, empiezas a hacer los juguetes a un lado eh, pues de repente la música que se empieza a escuchar en ese entonces y, y pues eran como movimientos que, que de repente veías a los punks veías a los urfos veías a los cholos entonces tenías como que tener cierta sí, identidad, ándale. no sé qué onda y luego estaban los, los que jugaban, no sé, boli, los que jugaban básquet. ¿Y béisbol aquí había? mucho béisbol. Yo digo, americano, dependiendo sí, de, la, de la temporada, ¿no? Dependiendo de la temporada. Entonces ahí los amigos del barrio eran de, de, de fútbol americano y de béisbol. Eh, pero uno de ellos tenía una patineta. ¿no? Su hermano mayor que no usaba. Yo la agarraba, yo la usaba y ahí andaba hincado y la mano. <risa> Y ya cuando crecí cuando un poco más, que ya iba como el quinto sexto, me dio por comprarme una patineta. ¿no? Descubrí que había pat patinetas profesionales. ¿no? ¿La compraste aquí o la compraste en la? La el... compré en Islandia, ¿no? una okay, en que estaba ahí en la calle 8. Entonces yo iba en la primaria, en la, iba en la primaria Francisco y Madero, ahí en la colonia Cacho, que justamente enfrente estaba Escapista, ¿no? ¿Sí, y, pero yo nunca había visto escapizas hasta que me tocó en ese salón, que, ¿Ya alcanzaste era, a divisar? que era el salón de, de quinto grado entonces cuando la maestra decía nada las cortinas, ¿no? entonces abrieron las cortinas y se veían las dunas de sí, cemento ¿no? y una mañana <coughs> llegaron unos, unos los gringos, unos sí. garachos no sé si eran profesionales o algo, pero empezaban a volar, güey, yo los veía ya volando en la plena clase, güey, chingros, <risa> que Ya queremos salir. Y cuando se hicieron a las 12, 15, que ya salías, nos fuimos a los varios compas a ver qué onda. Y pues sí, uno ve unos gringos que estaban volando en las tablas. Y desde, desde ahí dijimos, no, queremos hacer esto. Y sí, nos compramos patinetas. Eh, en, en, en alrededor de, de mi casa empezaban a a juntarse nuevos amigos con sus tablas y toda la onda Hicimos un, un club, un team de, de, de patinetas eh, Nos llamamos Los Colors Ajá, Colors Skate Entonces <risa> éramos Los Colors Y, y pues empezamos a, a ir a comprar sprays ahí a la, a la Corona, a las la almacenes Caleta, caleta. Y empezábamos a rayar ahí con spray uh -huh. las rampas y, ¿De dónde
0: empezaron ustedes a ver todo ese movimiento? Porque viene, viene ligado, viene ligado lo que era el skate, lo
1: que era el, el, el punk, lo que era este, eh, el graffiti. Sí, mira, en ese entonces, en el 88, estaba una película que se llamaba.. se llamó eh, Futuro Primitivo, güey. ¿Ok? The Future Primitive de, de, de la de Bones Brigade era donde estaba el Tony Hawk, el Caballero, el sí, Ice ¿no? estaba el Mike McGill, eh, el Tommy Guerrero. Entonces, cuando descubrimos ese video, eh, vimos que ya había otras dos películas más, o sea, había tres, la 1, 2 y 3. Entonces, rápido buscamos la 2 y rápido buscamos la 3 que era en busca de, de Anne Chindis, que, el que el, el inventó el patinar ¿no? Okay. Y, sí, y y entonces cuando vemos esa película pues vimos que era un grupo de compas. Se okay, era un, group, un skate y, y entonces ellos iban patinando por por, por todas las ciudades, se llegaban a San Francisco, Nueva York, ya andaban. Entonces dijimos nosotros a, vamos a hacer eso vamos a patinar. Ahora tú que tendrían unos 20? Tony Hack y todas, no que por los 18, güey. Yo creo que tenían, tenían, si sí, yo tenía 12, ¿Mm? ellos andaban sus 20, 19, 20, así. Y andaban en todos los ojos. Yo me
0: acuerdo haber visto esos videos porque mi vecino, a mí nunca me dejaron tener patineta, fue algo que yo siempre le reclamé a mi mamá porque me quebré el brazo jugando fútbol. Entonces mi mamá siempre, como los vecinos traían la patineta, los, veci, los vecinos andaban con los tubos y con las minis L's y todo yo nada más lo miraba, wey. pero sí me quemaba todos los videos que íbamos y rentábamos en las pinches, en, en los videos. Wey. Y, y me acuerdo mucho ahorita los nombres que dijiste, de, de Tony Jack y luego Christian no Soy, y había no. el Peralta, y había muchísima gente que ya se miraba. Wey. Y junto con, con los videos venía la música, tenían sí, el Zanka, wow. sí, wow. y había la pinche la HS, y ahí te decía toda la información. Y era cosa de que tú fueras y te investigaras. No sé si íbamos al mismo Swarmid que estaba ahí en la calle 10 o si no tendríamos que haber ido a Coronado o cómo se llamaba el que estaba acá en Vista ¿no? que era donde
1: más o menos tú te enterabas de todos los movimientos que había ¿no? Sí, ¿no? sí en, en esa película de, de Future Primitive el, el caballero, Steve Caballero, uno de los profesionales Ándale. siempre anda con camisas de los Bisfits, ¿sí? Ándale. Sex Beasts, pues, entonces... A, 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 Después, inconscientemente, pues empiezas a, a, a profundizar en, 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 en cómo se viste, en qué escucha, pues las mismas películas te van, te van enseñando, ¿no? Eh, pero de repente en, en ese tiempo te das cuenta que, que pues, es una como forma de vivir. Sí, era un lifestyle de calidad. entonces, eh, con broncas o sin broncas tú patinabas. ¿Cuánto traías en la bolsa no te importaba, o no sea, tú te ibas a patinar, si te caías te levantabas, si te cortabas ahí mismo te sanabas, güey. Eh, Llevamos a, a. varios se quebraban brazos, sí. ¿sí? Eh, un, mi hermano una vez se, se golpeó y a, a, a la cruz roja, güey. Y, y yo vi, yo de, de 13 años y mi hermano de 9, güey. Y vamos Gracias. a avisar a la casa, señora, tu, tu hijo está en la, en la ambulancia, puta mi, ¿sí? mi amado, güey. Eso, eso está bien, mataron Hay ¿no? <risa> de que llegaron, güey, y pues, no, está bien, nomás por pues, si sí, lo, lo atropellaron, güey. Ay, patinado, güey. Sí, por mi culpa, güey. Y así, entonces, uh -huh. porque fíjate, yo tenía 13 años y, y pues no es de que yo fuera el líder, sino, pero a mí me seguían, sí, bueno. Me seguían me, unos más chicos, pues, o sea, éramos 10, 15 niños, oh, qué y, y de repente amábamos a ir al imperio a patinar toma la visa, toma el dinero y piense, wey, bien fácil, y mis hermanas ahorita no dejan ni de en el sí, esquina no, a, los, a los niños. No, y acuérdate que el cruce en, que... en ese entonces que era 5 o 10 minutos, güey. Sí, cruce sí, no, había, no había espera, ¿no? Eh, pero fíjate, la confianza. Sí, y, y ahorita me pongo como a razonar, güey. Tenía 13 años, cómo me dejaban a mi hermano, ah, güey, de 9 y andar en el troll y luego nos paraba la policía, ¿qué andan haciendo cabrón No, pues no nos patinar. A ver, ah, que traen cigarro, no nada, problema.
0: No, antes no te preguntaban por, el... por tu visa, la, la sí, cargabas el... pero realmente no era como y algo. No más nos
1: preguntaban porque y ya después entendí. Uh,
0: Cruzaban caminando o. Sí,
1: las patinetas. Sí. Y <risa> me acuerdo que una vez fuimos a un concurso y empezaban a aventar. De unas, unas calcomanías que decía patinar no es un crimen okay. de ahí entendí el, el, el por qué te paraban las papudillas y te empezaban a explicar ¡Ale! pues no hicimos no, no nada, ¿no? Sí, pero ¿sí? lo que ellos buscaban pues era drogas ¿por qué? porque mucha, muchos en, pues, en Estados Unidos o los mayores aquí en Tijuana pues te escuchaban Bob y cosas así no sí, ya empezaba y, a la a... a rodar, sí. Sí. Pero, pues nosotros cero, sí. cero droga ah, entonces pero después te dabas cuenta pues, que patinar no era un crimen. No había skateparks como ahorita. Uh -huh. eh, lo, lo único eran escapistas y, y pues me acuerdo que pues, cobraban por entrar una nada. No, no, sí, sea. y ahí te, te la pasabas bien. O sea, todavía no encontraban la malicia de
0: ir a encontrar un, un shopping mall o unas escaleras o un barandal. Todavía no se alcanzaba, todavía existía esa magnitud en el patinaje. Era como todavía street. ¿Cómo lo llamaban,
1: güey? Pues? Sí, street. O sea, si hacíamos, si hacíamos vandalismo porque nos subíamos a las a la banca, ¿no? uh -huh. las rompíamos con las bases ¿no? o sea sí cierto pero no lo veíamos de esa manera Exacto. y acuérdate que en los ochentas había eh, las señoras que se ponían a vender en la revolución cadenitas aquí ¿no? las conocíamos con Indias María ¿no? uh -huh. malamente malamente ¿no? si las conocíamos entonces ponían sus, sus manteles en el piso y se, se, se colocaban ahí. A veces se dormían sí. y la gente hasta le compraba y le dejaba un dólar, dos dólares, chicles. Pues nosotros íbamos y, y volábamos. Arriba de ellos. <ríe> <y> volábamos <ríe> sus curiosidades. Haciendo años. No, y, y, y entonces cuando menos pensábamos, iban tres, cuatro patrullas cuatro a través de nosotros, porque íbamos en fila, cinco, cinco ocho, diez canijos patinando. Güey. ¿Y, ¿Y no, siempre era
0: ir a juntarse ahí en la revolución?
1: No, era, era de pasada porque íbamos a, a, a las al otro lado, ah, a los caeístas, okay. güey. Pero no faltaba ver que, que fallaba el chinocá y, nos y caía el y se le enrollaba en, pies, en las llantas del mantel. Entonces oh, man. <risa> pues sí, sí hacíamos desastres, la neta sí, pero yo creo que era un desastre sano.
0: ¿Quién empezó a grabarnos, güey? Porque vi, te digo, vi como dos videos. Y you uno know, donde donde están a, a, adentro hasta una, una primaria.
1: Sí, en, en aquel entonces era bien difícil tener. Yo me acuerdo que, que, era, que, pero... que mi canal, güey, cuando una, una, una de
0: mis hermanas, güey, cumplió 15 años, tuvo que ir a San Diego a rentar una, una cámara, sí, sí, Pinche claro. camarón, güey, acá. Y, y este, y nada más se la rentaron por un día. Güey. O sea, era ir y rentar la trajo y tomar el video, pero pues y salía por sí, el Museo de, de la
1: VHS okay. pues era una de esas ahí en, <ríe> ahorita donde está el Colegio fe, ahí era el, 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 el King Brandy y ahí está ahí quinta o sexta eh, eh, patinando ahí un saludo um. a los Colors al caballo, al Eli eh, camaradas de, de, de antes que todo viven aquí en la zona ¿no? el caballo que anda ahí haciendo raids y cosas así Ahí sale bien Morillo patinamos. ¿no? ¿Verdad? ¿Vale? Eh, y su hermano nos fue el que nos grabó porque estaba, estaba bien difícil. Sí, a huevo. Y eso de que vámonos a, a grabar a la escuela, no, no te vas a llevar la cámara, nomás era ahí la casa. Todo y, todo. y nosotros tendíamos así: vamos a salir a la televisión, vamos a hacer un video casero, pero nosotros tendíamos a: ay, no va a salir en la tele. Porque ibas y tenías que
0: bajar el, el cassette y ponerlo en el cassette y ya salías. Era la única forma de poderlo sí, ver. Sí, sí, exacto. Ay, exacto, eso. Sí, no. Ahora, yo también veo que tienes un hobby que hasta cierto punto ya no es tanto hobby, ya hace rato estamos hablando también del karate y es, es como una forma de vida. ¿Cómo empiezas tú a ver? Obviamente el, el, el skateboard va ahí ligado, pero también vas a la escuela y empiezan a salir las, las action figures. ¿Cómo tú las empiezas a ver? Digo, ya vi las tres entrevistas donde explicas que. Nunca pensaste en coleccionar, pero ¿cuándo fue la primera vez que te topas con un action figure?
1: We? Ok, a ver, voy a tratar de poner como sí. de las, las, las ideas. Mira, desde, desde niño, yo me acuerdo en, en la casa, en la casa que eso me conecta con el cine. Al rato que salga la plática del cine. Eh, en, en mi casa, en tu casa, tenemos una colección de fotografías. Okay. Que, de 70 milímetros, el, el celuloide, sí, ¿sí? etc. Bueno. Eh, un tío mío eh, eh, se fue a Los Ángeles como en 1928, sí. 27, 28, cuando estaba la mera crisis allá, güey, la, la recesión y todo. Entonces tengo, tengo unas cartas donde, donde mi tío, mi abuelo, ¿no? le manda unas cartas a mi abuelito. Eh, y le dice el eh, carnal eh, mándame 5 dólares porque ando enfermo no hay trabajo y pues me no voy a regresar, a ah, Tijuana no hay no hay ni madre aquí entonces eh, pues mi abuelito según me cuenta esto le contaba, eso, me contaba a mi papá que pues que le mandó 10 dólares en ese tiempo mi, mi abuelito eh, Tijuana era, era súper próspera Y el eh, turismo a todo lo que da, Estamos hablando del 28 1928 y mi abuelo fue el fundador Entre otros siete más del gremio de, de transportes de taxis amarillos y, y camiones amarillos Entonces llevaban a gente... Eh, obviamente, en todo Tijuana movían a la gente y se los llevaban hasta Puerto Nuevo y hasta Ensenada. ¿no? Ellos, de hecho, ellos hicieron Puerto Nuevo nomás para llevárselos Sí, sí, para sacarlos de aquí en la sí. ciudad, tener una y, atracción más. ¿no? Sí, y porque aquí nomás había cantinas. ¿no? Que hoy estaba de una historia de esas. Entonces, ese, ese tío, güey, se, se compra una cámara ¿no? okay. y se viene a Tijuana. ¿no? Entonces empezó a tomar fotos en, en la casa, wey. a sus hermanas, eran varias hermanas, como, como seis o siete hermanas, con eh, pues mi abuelito. Entonces este señor, wey, eh, la revelaba en la casa de las fotos. Wey. Entonces tengo un chorro de negativos, pero de los grandotes de los grandes, sí. 70 milímetros, más de 100. Y entonces este señor, güey, eh, de hecho ese señor es el que es el, según me cuenta a mí, me contaba a mí, mi papá, que parece más mi jefe, que a él le contó su, su papá, o sea, mi abuelo, que fue el, el que inventó las fotos de los puerritos de, de, de las cebras, que es muy diferente a la historia que cuentan en los libros, eh, bueno, esa es otra historia. Entonces, yo, en mi, mi papá empezó a, a, a coleccionar todas esas fotos y me las enseñaba. Y luego coleccionaba eh, los periódicos que le, pasara, que le pasó mi, mi abuelito. ¿Tengo? tengo periódicos de los 20, de los 30, de los 50, 60, 70, hasta los 80. Un chingo de periódicos así, toneladas. Por cierto, los quise donar a, al Museo de Historia y me los rechazó. ¿En serio? Neta, pero es neta. Y, y bueno, ahí los tengo. Entonces, mi papá guardaba con lo que se peinaban sus tías güey, eh, guardaba el espejo donde se peinaban sus tías tengo la, la, la sinfonola de sus tías que por cierto cumple 100 años porque tiene una placa de 1922 wow. y, y tiene la nota güey, que lo compraron en la calle creo que es la calle Quinta que ahorita es la plaza pues, en, en Chulavista Chula Chula se es? llamaba o, calle Quinta ¿verdad? Lo duchando. Ah, entonces, eh, pues todo eso mi, mi papá lo guardaba. Bro. Y aparte, él coleccionaba monedas. Okay. Monedas de, de, mexicanas, uh -huh. ¿no? También de Guatemala, y conocí que eran los quetzales, y de, okay. y de Colombia y muchos lados, ¿no? Entonces, pero yo las agarran las que me robaba, que él la tiendita y me regresaba. No, eso no valía sabe? no, no vale aquí la moneda. Yo vengo para atrás, monedas de los 60, así. Viejitas, pues. Y, y entonces, como que mi papá me decía, es de colección. Okay. No nos agarres. Ya pasaste escuchar tú esa palabra. Ah, pero para mí la palabra colección, güey, era no la puedes tocar. Entonces, pues yo cuando era niño, pues jugábamos a los chichos, jugábamos a los transformers, jugábamos a los ahomas. Y atrás decía que mandaras tantos recortes de, del cartón, en ese tiempo eran las banderitas, y te iba a llegar un mono de colección, y yo decía, venga, lo quiero, si de colección no puedes jugar con él. Relacionando sí, de niño no, no. Lo, de, lo de mi papá, de que no ¿Qué? me dejaba jugar con las monedas. Entonces, de niño, yo jugué un chorro, güey, con, con, con los juguetes. Las caricaturas me llamaban demasiado la atención, güey. Eh, yo pensaba, de niño, de hacer pues, caricaturas, cosas así. Ah, porque mi papá tenía un proyector, güey. ¿Eh? Tenía un proyector de películas. Entonces, eh, que nunca lo, lo pudimos echar a andar, güey. Nunca, ¿Qué? nunca. De esa manera, los 40 y ya en los 80 lo queríamos echar a andar. Y sí daba y todo, pero nunca pudimos calibrar. Un bolete o, o algo así, ¿no? Pasaba, no sé, ahorita lo tengo que desenpolvar, pero mi mamá nunca pudo, güey, así, de, de, ni leyendo las instrucciones. ¿sí? <risa> Entonces, eh, pues de repente llega la época de, de, de los videojuegos y de la patineta y agarré todos los juguetes y los pues, qué me quedaron. Porque, okay quién sabe dónde quedaron, entonces como que ahí crecí un poco esa transición de adolescente sí, yo creo, ¿no? andar en la calle, andar eh, veía unos compas todavía con los cómics de hombre araña, veía, le patinar güey <risa> así wey. Y, y pero eso me regresó como a los como a los 19 otra vez, güey como que me dio nostalgia ya habían pasado más o menos 10 años, porque siento que lo corté corté la niñez hacia cumplir 10 años
0: Sí, porque a nosotros nos tocó la época del de, primer Nintendo, el Atari, eh, y creo que a, a mí también en ese aspecto yo conozco el Nintendo, y se corta el ya salir a la calle un rato. ¿no? O sea, ya después llegó el Michael Jordan y empezamos nosotros a jugar, a mí me dio por andar jugando básquet, y, y obviamente yo también me incliné un poquito ya en el carácter, a los 11 años yo empecé, 10 años empecé yo a entrenar. Pero, pero tú como reaccionas a, a dejarlos completamente, no te preocupaste por guardarlos, nada más los agarraste y dijiste
1: al rato. Lo, los empecé, fíjate. Cuando, cuando ya tienes dos días que no ves, abres tu caja de juguetes, ya se olvidó. Sí, bueno. No, así como cuando dejas de hacer un hábito, ok, los primeros días lo dejas de hacer y te está picando, no Ay, quiero, quiero, y de repente se te olvidó y ya se quitó ese hábito. ¿no? Entonces así me pasó, de repente ya no, ya estaba más más conectado a la tele con el atari y cada día llegaba un amigo con un juego diferente empezabas a descubrir que había mil juegos entonces eh, por ahí un amigo se enteró que, que yo compraba casetes del atari entonces empezó a llegar con casetes y me los cambiaba por día yo Okay. Así me decís de, de, de muchos juguetes, pinche trueque. que sí, porque uh -huh. no, de 10 años, 11 años, ¿de dónde vas a sacar? Pues, no sé cuánto costaba en aquel entonces, no pero se ahorita valían 50 dólares. A lo mejor valían 50 dólares porque en aquel entonces. entonces
2: no, o sea, porque era no, pero,
0: caro. ¿Te acuerdas? ¿Tú ibas personalmente a comprarlos? Porque yo me acuerdo, yo iba, mi mamá me compró varios en la Wolverine, mm -hmm. y luego mi mamá me compró. Donde yo sí iba era a la Keima. Y a Dorians, a mí me tocó okay. llegarlos a comprar ahí a Dorians, pero era de que te voy a comprar uno y no estés enfadando por otras dos, tres semanas.
1: Yo más compré uno nuevo, así Ajá. que yo me acuerdo que ahí iba a comprar que junté de Atari. En Plaza Río había una, una tiendita que se llamaba César Hobbies Ah, ese sí no me acuerdo. O sea, estaba no. enfrente, en frente de la piel. Ok. O sea, ahorita ahorita. O sea, está Soriana, Porque cuéntame no, que No, no, no. Bueno, solían antes era el comercial mexicano. Ah, y luego te sigues caminando como si fueras para los cines. Y. La, la, la... en frente de la tienda de los padres, en una esquivita, ahí estaban las César Hobbies. Ah, ok, corazón. Olor... Y, y vendían todo tipo, O sea, como que se iban a la Twitter Raz y compraban Transformers. Ahí estaba todo. Que los... aduana ni qué chingados sí, sí, ¿no? Pero, pero <risas> perrísima la tienda. okay Entonces, ya cuando ya no veía los monos acá en el.. En el en el aparador estaban los juegos y me acabo de, de, de comprar el bokeh y fue el único que compré nuevo de todos los demás, pues, los tra traqueteé así de, de hoy un monos por eso
0: porque antes cuando íbamos con nosotros al a zorroruedas, yo, yo me quedé cerquita de acá de arriba de, de, del centro ¿no? mi, mi zorroruedas era el de la villa, uh -huh. que ese siempre ha estado verdísimo y era a veces coleccionar pero de los J.I. Jones grandes yo me acuerdo, pero no eran originales, eran los de plástico balazo. Que
1: okay. ahorita valen un billetón. ¿no? Pero me acuerdo, me acuerdo <risa> yo yo compraba. No, bueno, si sí eran originales. nomás sí. más que eran los GI eran los de los años 60. ¿no? Okay. 70s, o sea. Y ahorita alcanzaron precios.
0: Ah, inalcanzables, ya. Sí, 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 sí. Fíjate, o sea, yo, yo me acuerdo muy bien cuando te estaba escuchando los, las entrevistas de hey, este cabrón. Yo creo que ahí nos conocimos o nos salimos de ahí de, de morros. Ahora, dejas esa etapa y obviamente sigues a los 18, 19 y ya empiezas a ver, obviamente ya saliste de la prepa o andabas saliendo de la prepa, ¿Qué, onda? ¿Qué, qué, ¿qué te llamaba la atención? Porque tenemos que regresarnos otra vez a qué es lo que te llamaba la atención porque por ahí descubrí que eres cinégrafo. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas tú a percibir el cine? Nos tocó la etapa del drive-in, nos, o sea, nos tocó la etapa de los cines de aquí del centro que estaba... Era todo un espectáculo para mí cambiarme, ir a los cines. Güey. Cuando ahorita ya no más te pones una camisa, no, ahí ir al pancho, este,
1: aliviánate, cámbiate. Güey. Sí. <risa> sí, mira, ok, cuando, cuando empezamos, cuando estamos en la etapa de, de, de patinar y jugar eh, videojuegos, en el 86 yo tenía eh, 10 años, eh, el Atari a digo, el Atari, adiós, me regalan el Nintendo, güey. ¿Sí, fue en la Navidad del 86, me acuerdo. Puta, me explotó la cabeza, güey. Eh, ¿Llegó con la pistola o, o sin la pistola? Ah, bueno, con la bien, pistola bien. y el robot, güey. Un pinche robot. Ah, el robot, el, robot, el robot que nomás movía, ¿qué movía? Pero no, tal, no, no, un perrísimo, unos discos. Ajá, güey, unos discos, güey. ¿sí que sí, prácticamente güey. era mover el otro control. Exacto, el güey. robot lo que hacía era mover el otro control, ave, ah, ah, sí, ave. Sí, sí, con los, con los discos. Eran unos trompos Sí, sí. Eh, sudabas güey de manejar está mal porque estaba el monito era un, un, un sonámbulo wey, que va caminando entonces tú no estás moviendo el monito güey tú estás moviendo el robot güey sí, sí, entonces sí. Estaba, estaba muy avanzado sam bueno eh, nos ponemos a patinar nos ponemos a, a hacer los videos de patinar estamos hablando del 88 89 y me, y me pongo a editarlo a experimentar, ¿ve? de repente le pido una casetera un compañero tu casetera y entonces dicen, cables y que porque no se escucha y, y empecé a mover que se escuchó ponía la grabadora, le ponía música empecé a editar lo contaba los segundos porque tenías que contar para que en lo que se regrese y se pega ¿no? calcular ¿ve? ¿a quién viste tú alguien? ¿viste a alguien hacer eso? Eh, en los videos de, de, de patinar eh, para ese entonces ya estaba la película de Power Peralta número 4 que se llamaba Public Domain entonces este super alto el creador de la Power Peralta que fue el visionario de jalar a Tony Hawk a jalar a Caballero, todos estos vatos fíjate, no lo había pensado hasta ahorita rey. ese vato fue de los que me tuviste tu, tu referencia y me, me dio así como el impulso este podcast
0: está patrocinado por Beer Transfer Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer
1: okay. bueno eh, eh, Stacy Peralta eh, en las mismas películas salía como, de repente estás viendo patinar a Tony Hawk eh, y se congela crs, en el aire era el photoshop de, de antes ¿sí? y, y, y se congela entonces la cámara se abre y ya a Stacy Peralpen en una sala de edición y con audífonos y ya se pone a hablar no, pues que estamos viendo a Tony Hawking, pero sigamos poniendo el video y le, le pica un motor y otra vez en acción entonces eh, o en la revista en las revistas de, de, de Dreadsher Magazine ¿De salía, tránsito, tránsito. salía como el fotógrafo hacía una secuencia de fotos chucha, de hecho, casi siempre salía en la parte de abajo, ¿no? Cuando había sí. las dos páginas. Y salía, pegaban dos páginas sí, ¿no? y salía haciendo un truco a alguien y era, pues, fotosecuencia, ¿no? Ajá. Entonces, eh, yo empecé a dietar, a dietar mis videos, ¿no? y, y, pues, se, se, me, se me hizo algo que me llamó mucho la atención, ¿no? inconscientemente, ¿no? inconscientemente me, me, me llamó la atención. Eh, para eso, yo, toda mi, toda mi primaria yo dibujé. Okay. Dibujaba los, inconscientemente también dibujaba los, todos los dibujos de las patinetas, en mis libretas. Eh, una vez hice el periódico mural en, en tercero de primaria eh, de las Carabelas y esa madre del Colón Simón, ¿sí? y, y lo pusieron en el periódico mural, pero para mí no significó nada porque yo lo, yo lo dibujaba, lo que me dijeran. Eh, y ahorita pienso, ¿por qué no le avisé a mi madre? <risa> Unas fotos, ¿no? De que yo lo hice. Bueno, entonces eh, la, 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 el dibujo, la pintura o el, la fotografía por lo de mi abuelo, de, de las fotos, como que se juntaban en los videos, dije, el video tiene, tiene todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí quedó como, como al olvido, güey. ¿no? Después, si ¿sí estamos grabando, después de, de, de que me pongo a editar los videos y todo eso, todos mis, mis amigos dejaron de patinar, yo seguía patinando ya. Pero eras el único que se de, de 16 años, pues yo quería hacer de decir, no, pues tenemos pues, lo que hicimos al principio, íbamos a ser profesionales y, y pues ya todos con novia y yo sin novia, ¿qué, <risa> ¿qué estás haciendo? Wey? Ya estás rudo, para patinar, güey, cámbiale de canal. Y en eso empiezo a conocer a, a. Voy en segundo, segundo, secundaria, tercero, y empiezo a conocer la onda de, 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 de graf, del grafiti, uh -huh. en las calles, wey y entonces conozco a, a algunos grafiteros de, que empezaron aquí en Tijuana antes de que se, se, se hiciera como el boom y me empiezo a juntar con ellos y empezamos a hacer murales, en aquel entonces, estamos hablando del, del 91, 92 eh, ¿Qué, de, ¿Qué es lo que rayaban? Oh, Mencioname
0: a alguien y yo te, te digo a ver si yo me acuerdo de ellos, porque estaba el
1: tope, el tope loco Mira, y... el, el tope loco pues así es una leyenda, Ajá, fue después de los 80 okay, o sea. okay. eh, pero, pero como dividiendo un poco el, el, el graffiti de, de, de zona, de barrio, uh -huh. a lo que ya cambió el graffiti, graffiti art que yo le llamo que es ya hacer una onda, uh -huh. onda neoyorquina uh -huh. ¿no? O, o con un mensaje ¿no? nosotros uh -huh. hicimos un mural que decía permanece en la escuela y en la Lázaro ¿no? estoy hablando del 92 uh -huh. en ese tiempo pues había muy pocos grafiteros 5 o 6 no sé, muy pocos wey. y entonces y cruz de, de graffiti pues también como 4 sí. o 5 sea, existían muchos wey. entonces eh, pues me dio por, por, por ese rollo wey, clavarme en, en, en en hacer murales y, y porque al final me gustaba pintar dibujar eh, la adrenalina del patín la canalicé como por eso wey. entonces me empecé a ir a rayar no, en sí, la noche güey ilegalmente sí y la adrenalina era otra onda güey sí, a mí sí, también sí, me tocó dos, sí, dos, wey, dos wey. tres veces ir a grafitear sí, entonces eh, por decir en ese tiempo estaba eh, un tipo, un muchacho que, que rayaba sueño. Ah, el sueño. Entonces sí. yo me iba a rayar con él y veía que le valía Wilson. Entonces a mí también me empezó a hablar Wilson. Y nos correteaban y pues bien calmado, tomaba un taco, <risa> <risa> O sea, dije, ¿a quién le importa? Bro? A nadie. Entonces al único que me tengo que cuidar es de la policía. Sí. Y, y él decía, siempre tienes que traer 20 horas en la bolsa, güey, así que no te va a pasar nada, no te va a pasar nada y nada. Entonces, así, así lo empecé a ver yo hasta que le perdí como el, hey, el sabor, sí, entonces seguí con los murales, güey, y agarré una cámara y me puse a tomarle fotos a todos los perfiles de aquel entonces, güey. Okay. y pensando en algún día voy a hacer un libro, güey, o un documental, algo, pensando... Uh -huh. Entonces tomé muchas fotos, que, que ahí las tengo, eh, y después de eso, después de, de la etapa del y de dije, no me tengo que meter a la escuela, ¿por qué? Porque tal amigo ya no está, se empezaron a morir, güey. A mí, Sí, Sí, el sueño es, es murió joven, muy joven, ¿no? Antes, sí, antes de él, fueron otros, okay. feo, o sea, por andar... Fue una etapa, yo no me metí mucho, pero fue, fue una etapa de, de alcohol, de drogas, de, de, de andar arriesgando tu vida allá. O sea, te si, decía, si, si me vale madre rayar. O ya sea, lo demás. me, eh. me, me vale madre llevar una bolsa con algo allá, voy a cagar. Sí, empezaron a tener. a involucrarlo. ¿no? Hubo mucho reclutador. ¿Tienes visa? O sea, Como que. Qué onda? Llévate esta mochila.
0: Sí, sí, era muy común, güey. Yo, yo me acuerdo que ya en las ¿Qué tendría yo? 18, 19. ¿Qué onda? Puedes cruzar, güey. Llévate a esta madre y te vamos a esta feria. Y te lo ponían y se empezó a usar
1: mucho, que eras, eras una mula, güey. Sí, exactamente. Y entonces empezaron a, pues, a desaparecerse varios. Wey. Y o amanece, a, amanecía llamados, güey. Y hay sorry por mis amigos que, que ya no están. Eh, pero pues ellos, ellos... Eh, ellos decidieron ¿sí? eso, güey. Y, y, y yo me acuerdo que en ese entonces decidí, digo, güey, ¿qué estoy haciendo? Tengo, tengo casa, tengo familia, güey. Chicos, anda aquí en las calles, güey. De repente había días que no... Semanas que no iba a la casa, güey. Nomás si iba a abrir el refri, güey, agarraba, me llenaba, me iba wey, con mis compas y me iba, güey. Y todavía, era más tres pesos, güey! Me faltó saludarte, güey, a bajar. Entonces nos... Vivíamos en las calles, güey. fue una etapa ¿no? que, que conocí, obviamente, conocí muchas cosas, eh, aprendes a, a vivir y a valorar cosas. Güey. Entonces dije, tengo que terminar la escuela, la prepa, güey. me quedé en primero. Sea, no, en el 92 salí de la secundaria y entré a la prepa, termino el primer semestre que es 92-93, y me salgo y digo, chingada, la escuela, güey, qué chingado estoy estudiando. Entonces ya lo vi en la, en la secundaria okay. y la vacancia, güey, ¿no? Pero, pero eso sí, bro, yo siempre fui como, como muy cuadrado. Bro. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Sí. Vamos a rayar toda la ciudad, pues no. la vamos a rayar bien bien. Si vamos a hacer un mural, vamos a hacerlo bien, a terminarlo. Okay. Así con, como con la. ¿Determinación? Sí, pero... la escuela de patinar. Güey. O sea, vamos a patinar y vamos a hacer todos los trucos que, que vemos en las películas Simón. Y, no, y los hacíamos todos. Güey. Al final siempre, no sé si culparme o algo, pero siempre me cae como una decepción. A lo mejor a veces que fue para bien, o sea, por decir, el patinar, conocí a Tony Hawk. Güey. ¡Qué chido! Lo saludé, chido. hermano, eh, me regaló su, su patineta. ¿Dónde lo hice? Y, los en Los Ángeles en, o...? En Rosarito y tanto así que llegó un compa me quitó la patineta, yo ni la peleé yo no estaba viéndolo al día siguiente me dio una dep depresión mi cabrón ¿no? desde ahí dejé patinar ¿no? Ay, cabrón, gacho eh, cuando hicimos lo de, cuando estábamos con lo de los murales y esa onda que me di cuenta que, que mis compas eh, eh, ya, ya eran mulas o, o asaltaban a los gringos, a los gabachos de la revolución me decepcioné güey, y lo dejé así igual también como el patinar Siempre como que una decepción me, me, me llevaba a cambiar de, de rumbo, que, es, que de ese no me, no me eh, arrepiento porque a lo mejor hubiera terminado como ellos. Sí. No, o peor, güey. Peor, o peor. O peor, o peor. Y, y entonces me meto a la escuela, wey, digo, sabes que esto no es, no, o sea, yo tengo casa. Wey, ¿no? Me meto a la escuela, termino la prepa. En ese tiempo tenía una novia que me ayudó mucho. Eh, terminó la prepa y, y ahí viene la decepción. Pues, ¿Qué voy a estudiar, güey? voy a estudiar? Y yo dije, no, pues. Pues voy a estudiar para maestro, eh, Escuela de certificado. Sí, ven pues mañana. Pues mañana. Ven pasado. Sí, te traían la vuelta igual. Ven pasado mañana. Pues así, cuatro años. Ah, cuatro años. Ya conoces sí. en los cuatro años, me dicen, ¿sabes qué? Discúlpanos, pero resulta que, que te falta una materia. ¿Cómo que le falta una materia? Sí, tienes que ir a una escuela abierta a hacer una materia de primero. No oh, mames. Metas y. Pues ya voy, la hago, regreso y toma tu suerte Claro, muchas gracias por participar. ¿ve? Y en, eso, en ese tiempo, eh, estábamos muchos. Yo y un amigo, vamos, a Arturo, un saludo de Chivis. Eh, nos íbamos a Los Ángeles de pata de perro. Y... ¿Con algún motivo en específico? Levámonos <risa> eh, de pata de perro a Los Ángeles, a los estudios, a Hollywood. Y... En eso íbamos pasando y decía Los Ángeles a Film School. Ahí por el the sunset, the creo. Sí, debe ser, ajá. Y me dice, guacha, tú siempre andas hablando de películas y que, que, y que vas a hacer tu película de los aztecas y la madre, que onda. Estoy hablando como del 2000, ¿tú qué? 2000. Y yo, güey, pero esa madre es como decir que uh -huh. yo soy astronauta, bebé. Vas a hacer cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero le digo, a ver, güey, que en la escuela, güey. Vamos a preguntar a ver y en Se iban en carro, se iban si en carro. ¿Sí? En eso estamos en, la, en esa escuela, güey. Eh, y sale un chingo de locos de marihuanos y la madre. Y yo, güey está bien loco aquí, está bien chino, vamos? y vamos. Ya, creo que ahí mismo preguntamos, a no sé si no estamos si cruzando ellos o qué, ¿no? O agarramos, ah, agarramos un café, un ¿Con este. Típico. Ajá. Y resulta que, que pues tenías que ser gringo, si sí, eres sí. extranjero, un billetón, no, salía como en veintitantos mil dólares, creo, el semestre. Decepción ¿no? ahí, decepción, sí, dije, no, wey, mando, ¿no? Y entonces eh, me, se me metió ese chip de pues por qué no? Cinematografía, o sea, la neta, profe, pues puedo ser profe de cine, güey. O sea. Eh, entonces empiezo como a, a medio investigar ¿ver? y vi en Cuba una escuela okay. y le dije, le dije a mis papás, me voy a ir a Cuba a estudiar uh, cine, cine y me dije, pues que te vaya bien no, sí, pero, no pero pues, es lo que? pero yo en ese entonces tenía tenía 25 años ¿ver? cuando me dieron el certificado que tardan 4 años en dármelo no puedo creer cuatro años, eh, para eso ya andaba ya había andado de perro trabajando por todos lados, de eh, construcción y un desmadre, y, y entonces llega una hermana mía, Laura, ¿sabes? y me dice, me dice, ¿Me, me, dice, sí me dice, te investigué una escuela de cine aquí en México para que no te vayas tan lejos empezó a revisar y era el Instituto Ruso-Mexicano o sea, sí. de Cine y Teatro güey, en la Ciudad de México y la agarré y pues, y me fui a la escuela. Ahora, espérame, antes de que te
0: ¿qué tipo de cine percibías ahí en ese entonces? Porque obviamente, en varias entrevistas lo nos mencionan, nosotros estamos aquí en Tijuana y era ver películas americanas, ver películas mexicanas, pero las de antes, güey, cine clásico. Mientras en México en ese entonces ya había mucho cine experimental, pero rara vez se miraba algo por acá, wey. ¿qué es lo que tú consumías en esa etapa de cine para que te llegara a llenar? ¿Era más Hollywood? ¿O era más experimental? ¿O qué tipo de cine tú mirabas como, güey, quiero hacer esa onda? Ok, mira, eh,
1: obviamente veía todo el cine comercial, ¿sí? ¿no? Eh... Ya no más ya para, para ese entonces yo ya veía como puras franquicias que ya. o, o mis películas, ya no veía más nuevas, porque okay. mientras me quemaba las de Rambo. Eh, Star Wars obviamente era, era, era mi pasión. Eh, ya coleccionaba juguetes otra vez. Yo regresé como a los 20 otra vez a, a coleccionar. Entonces Star Wars, de, de, por Star Wars conocía aquí la Kurosawa. Okay. empecé a ver mucho, mucho cine de Kurosawa bueno ya ya había internet ¿a ese, en el 2000 no, ya? No,
0: no. todavía no? todavía no agarrabas nada
1: de internet? nada, para bajar música en el 2000, o sea el internet nomás lo usamos para bajar música y grabar
0: nuestros cd que andabas escuchando na, Napster, nos tocó la etapa de Napster, nos tocó sí. este... Galaxy, qué más nos tocó? Eh, no? el
1: Dreamwire, el Amwire, todo eso es malo Acababa de pasar, andaba peleándose con Astro, creo que se me Sí, sí Metallica fue el que calor. es pues madre. Entonces, pero bueno, cine así, pues yo siempre fui al cine comercial, güey. o sea, cuando vi Corazón valiente güey, me se me tocó la cabeza y dije, eso, eso tiene que ser Azteca, güey. Y, y entonces, cuando yo llego a la escuela, me preguntan, ¿qué cine es Yo les dije, Star Wars, güey. Se rieron de mí, güey, se reían, güey. O sea, este güey. Es el hijo de George Lucas, güey. Tarkovsky no, güey, no, no, no sé qué me de güey. Antonioni, Fellini. ¿Quién es esa mamada,
0: <risa> Más porque la, 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 la escuela donde vas trae toda una historia de cine bien cabrona, güey. He's James Stein. Así se llama
1: la escuela, Sí, güey. Pues, sí, sí, sí pues. Entonces, ya, no, obviamente, pues digo, a eso vengo.
0: Ahora fíjate que también te escuché decir que güey, nosotros en Tijuana, pues sí somos mexicanos güey, pero en ese entonces, porque te digo, somos de la misma camada, eran más cosas gringas güey, y celebra sí. el pinche Halloween, y se celebra el Thanksgiving, y, y se estamos era... desconectados wey, del interior. Exacto, también escuché que tú vas a México güey, te topas con, güey, es toda otra cultura que, que nosotros la conocíamos por el libro, si no teníamos la ventaja esa de ir y viajar a Ciudad de México, que a mí me tocó ir hasta los 19 también, güey. Eh, cabrón, pues dices, güey, esto nomás lo conocía yo en los libros, güey. Y era de haberlos leído y que alguien me platicara que sí, fue. Y, y, pero ya estando allá, conociendo a toda la gente que tiene muchísima cultura, güey, para mí también funcionó, y me, 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 me encanta lo que dices porque sí se reían de, eh, pues eres de Tijuana, güey, pues, pues sí, güey, pero... Sí, de, de hecho,
1: veía de la entrevista para entrar a la escuela, porque te hacían una entrevista. Ah, ah, vale. de que si no... Si o sea, no tú, traes un barro, no, güey, no, o sea... No, ah, no la armas, o sea, porque hay cupo limitado, Entonces, me empieza a hacer la entrevista, a, a, ahí mi, mi maestro, eh... Eh... Sandro Halfen. Ahí, un saludo. <risa> el, el compa me dice... ¿Qué películas ves, güey? Le dije, pues veo Star Wars, veo eh, pues sé, Rambo, Bravo, güey, le digo Steven Seagal, güey, o sea, eh, pues todo el cine comercial, güey, lo, lo, lo más acá, no sé, eh, eh, comercial, digo Spielberg, o sea, veo Spielberg, veo, eh, me gusta, le dije, me gusta mucho uh, Platoon. No, el Platón está bien perra, Samuel. Él digo, Oliver Stone, me dice, ¿te gusta Oliver Stone, neta? Yo le sí. dije, ¿cuántos libros has leído? Yo le dije, un, cuatro. El regreso de Jedi, es liso. Güey. Y yo cuando vi que hizo así, bueno, a eso vengo a aprender, ¿no? A estudiar. Y me volteó a ver. O sea, si supiera no viniera, le digo, exacto. Entonces me quedé viendo un rato así y me dice, Estás adentro, adentro de la escuela. Ven, vamos a que me divan. Así, güey. Qué chingón, güey. O sea, y, y me meto a la escuela, me meto al me salón. Era la clase de fotografía, de mi primer clase. De hecho, fue como 3 de, 3 de octubre del 2002, hace 20 años, güey rato y, y entonces me siento y me toca la espalda y volteo y me dice, ¿qué? ¿no te acuerdas de mí? Beto, ¿no te acuerdas de mí? yo así como que, justo pues, en la Ciudad de México el, el viaje, que tengo, tengo dos días aquí no me pude subir al metro chingo de cosas en la cabeza y volto y veo un güey pero sí, o sea, como que sí sí lo, 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 lo trataba de, 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 de como pinche Terminator, ¿no? queriendo ver cómo era, quién era soy Fran, güey, Fran Illich Ah, qué onda, sí, órale, órale, iba me dice, no, él estudió, él estudió. ¿En la prepa o, ¿o en, ahí en la escuela, escuela de cine? En la escuela sí, de cine, Simón. Un saludo a Fran. Sí, un Fran saludo pinche Fran y, y ahí se quedó con, estudiamos el primer semestre, ya no, él ya no siguió en la eh, escuela. Eh, y pues de ahí, ya. Pero pinche mundo, o sea, Tijuana es
0: muy chiquito, sobre todo como nosotros crecimos. Pero que te topes a Fran,
1: allá en Ciudad de México, güey, oh, pues está wey. bien perro una, una ciudad de 20 millones wey, oh, de habitantes sí. ahí, güey. Sí.
0: Ahora, ¿cómo fue esa etapa de estudiante? Wey? Obviamente lo que llegas, nosotros no tenemos metro. Wey. O sea, nosotros no teníamos ese tipo de aglomeramiento de personas. Simplemente el hecho de llegar es, es ver. O sea, aquí vemos y todavía sabemos que allá está el final de la ciudad. Allá te paras en cualquier edificio Y no ves el final sí, no
1: ve. Mira, la etapa de, de estudiantes esa, Para cualquier estudiante Que sale de su, de su ciudad Yo creo que eso es lo más difícil O sea, una porque la escuela Eso va a aprender O sea, cualquier materia, cualquier carrera va a, ser, va a ser difícil, va a ser complicada Cualquier carrera Cualquier eh, eh, Profesión que escoja alguien va a, ser, va a ser difícil Pero eso lo vas a superar lo, lo cabrón es estar lejos de, de, de tu gente, de tu familia, de tus amigos, dejar tus hábitos atrás, eh, la seguridad, güey. Me asaltaron a los dos días que estaba no ahí. Cabrón, pistola en la cabeza, güey. Eh, la la libre, o sea, no pasó nada, ¿no? Fue un susto. Pero de volarle, porque a mi mamá ya me asaltaron, mamá. Ya, ya pasó lo peor, ya me voy a quedar ya, oh, mames. a los tres días wey. estábamos ahí en, en un cortometraje de un amigo mío eh, el panda le decimos que le, él ya, dirigió, ya dirigió su primera película y véanla un saludo al panda, eh, se llama la película eh... ay se me Sale el Uribe y Omar Chaparro. Está muy buena. Sí, suave Patria. Or, okay. Suave Patria, está muy buena la película. Eh, creo que es la segunda película de mi generación que se, que se filma. Está, está muy cabrón hacer cine aquí en México. Sí. Eh, pero ellos, él y otro amigo ya hicieron su, su, su primer película, eh, estudiaron ahí juntos conmigo y estábamos en su... Estábamos en su en un, una práctica de, de sus cortometrajes. En un rodaje, ¿no? Ajá. Y yo era de producción, güey. Y me mandan, ¿sabes qué? De por azúcar, café, y me dan monedas y cuantamaras y un cacharpón de monedas, wey. Aquí a la vuelta estamos en la colonia Roma. Wey. O sea, no está tan feo. Wey. Sí, sí. Aquí a la vuelta hay un extra, wey. Órale, wey. Y voy entrando, güey, y hay dos tipos de traje, güey. Vestidos de traje, cool uno en la puerta y uno en la caja y era domingo y, la, y, en, la, y en la en el mostrador chingo de botella de tequila eh, eh, centenarios nada, eh, lleno güey, dije esto en un parisado de unos 15 años algo pues amanecieron porque eran las eran las 10 de la mañana wey. y ya cuando se me hizo muy salto muy lo que estaba viendo fue que así Y vi que tenían todas en aquel entonces, para los que no saben, le raspabas y apuntabas una clave en tu celular y te daba crédito. Ah, sí, bueno. ¿Te acuerdas? Sí, 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 acuerdo. Y así comprabas una, una tarjeta de 200, sí. de 500 y así. Pues te llevaban todas las tarjetas, güey. Y dije, esto no está bien, güey. Ay, cabrón, pinche mafia de, de...
0: para sí, saltar Ajá, ah, estaban... Era crédito. Las estaban robando,
1: güey. Y ya después te la daban a la mitad del precio allá afuera, me imagino. Y veo que, que me vienen siguiendo, güey. Entonces me voy a agarrar el azúcar, güey, Porque iba a comprar azúcar. <risa> Cuando agarro el azúcar vi que algo brilló, me dijeron, no lo hagas de todos, estamos asaltando. Hasta este pendejo un rato en lo que nos vamos y no va a pasar nada. Y yo ya me, ya me la solía y dije, pues sí, güey, ¿por qué pendejo? Me hubiera, me hubiera salido, güey. Me hubiera regresado. Wey. Y sí, ya me, 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 me puse así. Flor de loto, es así sentado, güey, con el azúcar wey, viéndose a la pared. Y eso wey, una señora, no se meta señora, y se metió. Y también. Y bien. también. Y entonces, ¿cómo se mete la señora? Nos mandan al, al cuartito de las venturas y todo. Y pues adentro estaba una cajera, el otro cajero. ¡Maldita! así, wey. Y yo, güey, no puede ser, Dos días aquí en la, en la ciudad de México, güey. Y, y bueno, todos así como descansen no va a pasar nada, que no va madre nada Y en eso ya nos abre el, el, un cajero que sí se quedó ahí ¿Ale fueron? Ya, ya pueden salir, ya se fueron todos, pero no, no se había nadie ustedes de la policía, ya hay ya, ya, algo del azúcar, todas las monedas, vámonos y, y me peleé, güey, o sea, un expediente Dije, pinche escena de pop voy güey, acá... Y dije, wey? Wey. o sea, dije, pues, toda es la Ciudad de México, wey. Well, o sea, sabía que, que eso iba a pasar. Y sorry por la gente que ha llegado a, aquí a cuando y le pasa lo mismo. Sí. Pues, así, así son las ciudades conflictivas a, a ese nivel. ¿no? Eh, pero yo no pensé que me fuera a pasar tan rápido güey, en, la, en la Ciudad de México. Sí. Sí, re, eh, rápido marqué la casa y eh, platiqué eh, y me mandó. Los, los, tienes que unirte. No, no, es parte, es parte de lo que venía pues, esperando. ¿no? Sí, de... pues vivir, vivir en, en, en Ciudad de México, eh, yo creo que es, esa fue la. ¿Era lo que te
0: esperabas? ¿Tenías alguna expectativa con la escuela? Dijiste, ¿sabes qué? Yo vengo a estudiar cine, obviamente yo traigo mi cine hollywoodense y mis efectos, ya todo no lo que dan pero tenías alguna expectativa de salir sabes que por lo menos voy a sacar las bases o voy a sacar, no sé me voy a dedicar más a la escritura o, o más a la fotografía o más a la edición, ¿algo?
1: mira, yo creo que el tener el tener diferentes maestros tan diferentes entre ellos es, es lo más rico, porque mira, eh, al principio me acuerdo que en el primer semestre, ¿qué, qué vas a hacer? no, pues director todos directores, ¿no? Uno dijo, yo quiero ser dirección dirección de fotografía. ¿Okay? Nada más uno. Eh, y por ahí una amiga dijo, yo quiero ser productora. ¿Okay? Pero todos los demás directores. ¿no? Nadie dijo escritor, wey. nadie dijo coreografía, nadie dijo eh, primer asistente. O sea, todo le pegaba lo más de escenógrafo, o sea, editor sí, así ciego, habiendo todo, tantas, tantas ramas sí, ¿no? sí, sí. pero a, a, través de, a través de de, 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 de las semanas de las, las clases, de, de los años pues te vas dando, vas descubriendo que hay efectos especiales que hay iluminación que hay eh, coaching ¿no? de actores, audio audios, alto, audio, audio hay chingo de cosas el cine, hay storyboards entonces eh, hay maquetas güey o sea hay el cine son todas las artes en uno eso es lo, lo perrísimo del cine a, a cualquiera le puede gustar güey. entonces y, y es muy muy completo güey. tienes es muy difícil ser director por eso güey. tienes que ser especialista en todo ¿no? o sea yo creo que un buen director tiene que lavar platos güey. tiene que tiene que cenar con, con gente de la alta sociedad, güey. O sea, tiene que ser todo, wey. todo en uno. Wey. Porque pues está cabrón hablar de, de algo que no sabes, wey, que no conoces. Wey. Está muy cabrón. Entonces, eh, la expectativa de la escuela, la, la pregunta, pues para mí todo era nuevo y, y era... Era como una esponja, lo que me digan es. Wey. O sea, y, y todo lo que no conocía o lo que desconocía, güey, lo absorbía, güey. Algunas cosas decía, güey, ¿por qué tiene que ser así? Tenía un profe que decía, ok, tu no está perfecto, ¿no? Porque íbamos a clase de, de guionismo. Pero en esta parte, que tu actor voltea la cama y diga, ¿usted qué haría? Todos así, güey. No, 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 profe, ¿cómo crees que íbamos a hacer eso? Wey? O sea, pero entonces. También de eso aprendes, güey, sí, güey? sí no, no va a faltar el maestro que te va a decir cómo va, quiere que haga las cosas. Sí, y, y entonces empecé a ver mucho cine, cine, pues obviamente europeo, ¿no? El, todo todo el, 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 el cine italiano, ¿no? Eh, la historia del cine, todo. Cine Hollywood de los 20, de los 30, cine mexicano, güey, perrísimo, güey. Eh, Figueroa, la fotografía, redescubrir, yo ya me sabía todas las películas del cine mexicano güey, con, con, con mis papás, siempre me senté a ver todo de Figueroa, del Indio de todo güey, todo, todo, todo. entonces ahí nomás aprendí a, a, a separarlo güey. o sea, mi cerebro a, a verlo eh, a verlo con otros ojos sí, con güey. otros ojos, exactamente no, no, a, no, a, no a disfrutar ver a, a Pedro Infante cantando güey, y lo carismático que era y, Félix y todo, o sea, no, ya a desmenuzarlo, güey, decodificarlo, güey. ¿Y, y, y por qué pinche Figueroa siempre usa nubes, güey. Eh, está loco este señor, güey? y tratar de hacer que se vieran así las nubes, güey. como una pintura, sí. y fue una tendencia que si tú ves, por decir, los almanaques de los 20, de los 30 todos tienen nubes, güey. No, ¿Qué perro está esta madre, güey? O sea, perrísimo, Simón. Entonces, ya por ahí un maestro, que, un profe que, que no sé si él era niño que conoció a Figueroa, él dijo, Figueroa no tiraba si no había nubes. ya tenía todo el equipo, todo el club. O sea, es, es, esas bolas tenían. Gabriel Figueroa no tiraba si no había nubes. Wey. O sea, y si eres de estudio, pues pongan nubes, a ver que, we, chingados, porque no tiraba si no había nubes. Entonces, eh, y hay unas películas perrísimas de él. Y ya nomás ves, eh, una película que tiene nubes, ah, es Figueroa, es, o sea, we, es tendencia, referencia. Entonces, eh, para mí fue, fue una etapa muy, muy, muy enriquecedora. We, yo quería que ya fuera mañana a la escuela. We, Sí, de, de, de tanto que te engranaste, ¿no? Sí, o sea, porque era aprender ¿Cuánto? cada día algo. ¿Cuánto tiempo te aventaste ya Cuatro años. Eh? años? En la escuela fueron cuatro años, güey. ¿eh? Y todavía oh. me aventé otros cuatro ahí chambeando, haciendo aquí y allá. ¿no? Ok. Ahí son los primeros, uh, de ahí
0: son los primeros este, cortometrajes que, su, que subiste a tu... Que... Me quemé primero, este... Quinto Sol. ¿Cómo se llama Quinto Sol Films? Uh -huh. el, el canal que tienes luego ya después es de, el del de, juguete. O de ese es que se llama
1: Quinto Sorpheums, ahí subí todos los de Chico, me, me imaginé. Todos ¿no? los cortos que hicimos en la escuela. ¿no? Me gustó mucho el de Santo contra Santo, güey, se me hizo
0: bien, perrón porque le metiste ya la música acá, pinche punk sufero uh -huh. pinche uh -huh. no, güey. Eh, Acapulco,
1: a ándale. Eh,
0: <risa> me gustó, no sé por qué, cabrón, eh, pero el que subiste de la tortillería, güey. Me gustó por la máquina, por el ruido, porque es bien familiar esa máquina. Wey. Bueno, que me varias veces y dije, güey, está bien, perro, güey. De cómo una máquina en menos de no sé cuánto tiempo hace, no me acuerdo lo que dijo el, 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 el muchacho que estaban entrevistando. Wey. Pero es bien familiar esa máquina. Sí. Y, y todo lo que lo que hace, güey, está, está muy chingón. Wey. Todos esos son ideas tuyas. ¿O son el trabajo en equipo? ¿O cómo trabajaban eso que ahorita decías que, que cada quien te aportaba un 10%? Sí, era, eran,
1: eran, uh, eran trabajos de la escuela X, ellos de, de te de ponían, tú haces un proceso, ¿no? Un proceso es ponerte unos tenis, pero que en 10 tomas muéstrame, enséñale a un, a un alien cómo se ponen los tenis. Ahí está el de Aridas, ¿no? el de Aridas que te repaste. Ah, y, y entonces, pues un delir no sabe ni qué son los tenis, entonces dile cómo, cómo se pone. Ese es un proceso en el cine. Entonces, eh, en, esta, en, esta, en este ejercicio era cómo se hacen las tortillas. Entonces, ahí tú te tienes que ver la máquina y decir, ok, pues, a ver, ponga una y seguirla, güey, y ver cómo prenden las flamas. Entonces, a la gente le tienes que... Dar todo lo que. A, a mí me encantaba ir a la pinche tortillería nomás a ver cómo hacían las
0: tortillas, wey, desde cómo ponían la masa, güey, y ver todo el pinche desmadre. Wey. Ah, qué qué chingón, güey, cuando te hubiese y me recordó mis tiempos de haber ido a las tortillas.
1: Sí, sí, pero si ¿sí eran ejercicios, bueno, ahorita eso de que mis amigos el 10% fue algo, algo muy uh, fuerte, pero pero pues sí, sí. sucedía, wey.
0: Porque al final de cuentas ustedes no tenían actores, ustedes no Exacto. contaban no contaban con... Oye, pagaba, oye, wey? Wey? Exacto. oye no cuentas con todos estos güeyes que son actores profesionales y van a hacer tu, tu, tu corto wey. O sea, tú tenías que conseguir cómo le hacías güey. Este, qué onda, mira esta muchacha me gusta para mi film, para mi corto. O cómo, cómo
1: reclutabas, qué les invitabas, cómo los,
0: cómo los manejabas.
1: Wey. La primera vez que, nos hicimos, que hicimos nuestro ejercicio ya de cortometraje que era, le llamamos ficción. Uh -huh. eh, yo hice uno de unos anuales. Ah, está ahí un perro, güey. Y es el, ahorita se va el nombre, pero lo tenía que apuntar. El duelo, ¿no? el duelo, güey. Y ese fue el segundo, el segundo de, 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 de segundo semestre de, de cine. Entonces, eh, mi maestro de, de, teníamos que hacer el guión y ese guión, pasárselo a un productor. Y el productor tenía que decirte si, si lo hacíamos o no lo hacíamos. Okay. Entonces ya era jugar al cinito de, más, más más real. Y, y, y el profe te decía, okay. él va a ser tu productor. Corte los trenzas con este carro. y Entonces, eh, o tú vas a ser el fotógrafo del de Perengano y ok, así vamos a hacer. Entonces, mañana traigan su guión o su, su premisa ¿no? de, de guión. Entonces, quien llegó con, sus, con su, su escaleta, su, su premisa de guión y mi maestro Kenji Kenaga, saludos eh, japonés. Entonces yo llego con mi, con mi premisa. Unos güeyes pues, llevaban hasta tres páginas ahí y yo llegué con una página, con dos renglones. Wey, y le digo al profe: Ya hice el guión, profe. <risa> y eran dos líneas wey. y decía: Japón. 1575. Okay. El profe lo ve así. Eh, yo creo que de, de mi edad, el, el Kenji lo ve. Ay, pega la, 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 ¿Al, a la que de las mesas. Esto es una mamada. ¿Te estás burlando de mí así. <ríe> Porque él es el, japonés. El, y el, ahí nomás decía... Eh, eh, Yukio se enfrenta a su demonio interno. <risa> Japón 1575. Y, y no es una mamá, no, profe, no es una mamá de neta. ¿Dónde vas a filmar un Japón de 1575? Y se agarró, güey. A ver, productora, tú, dile algo. Que la muchachita pues también no sea nada, güey. No, no, no podemos hacerlo así. No lo vamos a hacer. O sea, no querían que lo hiciéramos, pues lo hicimos. Lo, 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 lo hicimos. Eh, obviamente lo que te dije de que era fan de Cruzado y toda esa onda. Eh, y de, de Star Wars, por eso se pelea con su que era un duelo, es, es esto, nada más. Sí, sí, sí. Ajá. Y, y, y pero yo le tenía que comprobar al maestro que no nomás lo debemos hacer en una toma. Entonces, pues hay, hay. Jugamos con posiciones de, de, de cámaras. No, Lola, la pista, vista, ¿no? Bergin, Bergin, cuadres, O sea, está bien chingón. O sea, muy manga, muy setentero, muy. Uh, pues de la época de cuando no podías mover las cámaras porque eran unas pinches cámaras gigantes, güey. O sea, Akira Kurosawa no podía hacer movimientos como Kill Bill, güey, O sea, porque eran cámaras del tamaño de la, de la mesa, güey. En los años 40, en los 50. Entonces yo, yo le, A mi fotógrafo le dije, ve, no, no quiero movimientos de cámara, todo va a ser con tripié, si acaso muy sutil, un paneo, va a ser blanco y negro, así que el profe, si sale el swatch, cuando va a sentir la katana y se le ve el reloj, reprobado, así, ¿no? Ahora, ¿qué te Y si... grabamos en el Ajusco. Sí, güey, pues, no, no, y, y es,
0: es un cuadro como lo dices, sí. o sea, obviamente pones un perfil, pones otro perfil, le das énfasis a la vista, le das énfasis al perfil y haces el, la acción. Obviamente no vamos a platicar, voy a subir el video ahí. ¿Cómo, ¿Qué te dice el maestro del, del, del resultado? Güey? ¿Qué te dicen los demás? Güey? Porque con dos renglones, y yo sí lo entendí de volada porque yo ya lo vi antes, güey. pero sí, o sea, ¿qué tanto ibas a escribir? Güey? O sea, no, no había guiones, güey. no había guión, no había diálogos, no había
1: nada. O sea, es, Aparte, era un el ejercicio. El primer ejercicio era eh, sin diálogos, okay. sin sonido. Aprendan a contar algo sin sonido, sin audio. Entonces, eh, eso era lo complicado. Güey, ¿no? Entonces, mucha gente hablaba, movía la boca y ah, pues, pues no, pues, no, más no tenía algo, güey. Sí, o sea que hubieras pensado algo en, en decirlo con mímica o con, o sea, natural, ¿no? Y, y, y pues, muchos ese semestre muchos niños se fueron. O sea, para pasar al tercero, muchos niños se fueron, ya no les interesó el cine, vieron que no era algo sencillo. Eh, el resultado de ese cortometraje fue que, que fue el mejor de, 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 de la clase y, y por generaciones, yo todavía cuando salí cuando salí de, de la escuela, lo usaban de referencia los profes, eh, no, sé, no sé si ahorita lo sigan usando, la escuela creo que sigue ahí. Eh, de hecho, Sergio Jovich, el director, está por producir una, una película a sus 80 años. ¿Qué tal? En maestro. Entonces, eh, pues al corto le fue muy bien. Una vez hicimos un, un, así como los Óscares de la escuela y, y todos votaron por el, por el duelo. Y ahí tengo mi premio, es un luchador ahí de... de oro, ¡Qué, chingado. qué chingado, pero, pero fíjate, o sea, yo sin conocer
0: tus los, hasta cierto punto los requisitos, yo de volado ahorita cuando dijiste dos líneas es que sí cierto no tiene diálogo no tiene nada pero esa parte de, la, de los de los requerimientos no de, de, de lo que transformaste ahí ¿Cómo, cómo decides me quedo otros cuatro años y qué andabas haciendo ahí ya eras el regresado de ir a esa escuela ¿no? cómo decidiste quedarte para allá bro?
1: sí mira eh, obviamente cuando cuando sales de la escuela pues tienes algunos planes no entonces yo en la, en la... En el último semestre eh, yo estaba, estaba escribiendo mi tesis, estaba escribiendo mi tesis y mi, y mi objetivo y el de todos, me imagino, es, pues tu tesis es tu, tu, tu carta de, de presentación, bro. de presentación, o sea, ¿qué vas a mostrar? ¿Quién eres? ¿Qué haces? O sea, en todos los lugares vas y ¿cuál es tu experiencia? No, pues voy saliendo de la escuela, ah, es que nomás aceptamos gente con experiencia, tamar, pues, ¿quién te va a dar la oportunidad? entonces, ¿no? cuando vas a tener esa experiencia si te cierran las puertas por decirlo así, entonces yo decía no, necesito eh, salir con, con, con un corto ¿no? entonces eh, yo me clavé mucho con la onda de los aztecas y los guerreros jaguar y o sakurosawa pero en, 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 en guerreros águila y guerreros jaguar y, y macahuitles y todas esas, las armas que usaban pues me clavé mucho y, y estudié mucho la cultura mexica, muy cañón. me metí a todos los, los eh, museos y eh, agarré eh, libros si y un desmadre eh, diario, aprendí algo, hasta quería meterme a clases de náhuatl. y toda la madre. <coughs> y es que todo eso lo vives, ¿en dónde vivías en Ciudad de México? Vivía, pues estuve en varios lados, pero al principio llegué a una, una colonia así hardcore que que es la agrícola, agrícola oriental okay. bueno, y ahí vi. por el Foro Sol, y después me moví a ahí por el, por el estadio de Cruz Azul güey. Okay. Mm. Okay. ¿Pero centro histórico? Me movía mucho el centro histórico, casi Oiga, en todos los ¿Ahí días. vives historia todo el tiempo? güey. Y ahí están ah. las pirámides
0: güey. O sea, ahí estás, cosa que nosotros no tenemos acá, güey. ¿eh? O sea, tú vivías todo el día
1: historia, güey no, y, y se me voló la cabeza cuando fui al, al templo mayor, o sea llegué yo al templo mayor y vi las ruinas y volteaba acá y veía la ciudad y volteaba allá y veía las ruinas y decía wey qué tesoro es este wey, que tenemos aquí y resulta que cuando llegan los españoles ven la pirámide del templo mayor, la destruyen a nivel de piso y ahí reconstruyen, ¿no? uh -huh. so, ahorita que se cae todo eso llegan al nivel de piso y resulta que, que está ahí la primer pirámide que se hizo en el año 1300 porque cada emperador iba a hacer otra, otra pirámide, Entonces, resulta que esta es la primerita la que se fundó que fundó Tenochtitlán y pues bueno te clavas en todo ese rollo y dices güey ¿por qué estamos tan ricos en cultura y esto no, no, no pasa de aquí? ¿Por qué los Iñárritus, estos vatos del toro, no hacen esto, güey? No, 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 firman sobre esto, güey. Entonces yo me clavé en eso, en mi tesis. Y hasta el maestro me decía, güey, ¿por qué no hablas de la frontera? Habla de lo que conoces. Habla de, habla de, habla de cómo se cruzan. Profesor, yo nunca me he cruzado de ilegal.
0: Y es que todo el mundo piensan que, que todo el mundo vivimos eso
1: en no, Sí, o sea, nos tienen como marcados. Exacto. Yo, yo le decía profe: ¿a poco usted me va a robar? Exacto. Porque, o sea, yo, to, todos en la República hablan de que los chilangos roban. Exacto. ¿Usted me va a robar? No, va, ah, pues no todos los de la frontera nos dedicamos a. a cruzar. O, a cruzar gente. O sea, es una vida normal, X. Eh, no sé, sin. Si, mis tíos se fueron y se regresaron, o sea, no es, no es como que se quisieron ir y nunca pudieron cruzar, o sea, hay mil opciones, ¿no? Eh, la cosa es que, que yo me clavé en, en, en todo lo, lo del México antiguo, y, pero nunca pude filmarlo, la escuela nunca me, me, ahora sí que me dio los medios para filmarlo, la, 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 yo quería hacer el final de la película, para con ese final llegar con gente y decirle, mira, ese es el final, quiero hacer el inicio. Okay. Tipo Star Wars, pues empezaste con los episodios. A okay. vez? Bueno, tal vez, pero, pero bueno, yo tenía en mi cabeza la película completa y, y, en la, y, en, y al final es cuando se ven las batallas, se ven los, los, los uniformes militares y todo eso. Entonces, era lo más atractivo como para llegar con un o sea, iba a ser un demo, obviamente no claro. iba a ser filmado ya a, 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 su, a su máximo pero para mí esa era la, la presentación la, la tarjeta de presentación para decirle a los productores eso lo hice con 10 pesos, ahora imagínense si invertimos una lana pues. entonces ya ese, ese era mi plan eh, ya, ajá, ya una vez saliendo de la escuela ya como, que okay, me voy a aventar por este lado ya como profesional pero nunca pude filmar y un profe medio chamba, entonces me, me anduve por toda la república viajando, me metía me la onda de los documentales, entonces anduve de documental en documental ahí, trabajaba para, para una compañía que hacía estudios socioeconómicos, de mercado y todo eso, cervecería Moctezuma, todo, todo, todo. Y pues andaba por toda la República. De... <risa> Entonces dije, ay wey, o sea, es el mejor, la mejor chamba del mundo, pero me estaba volviendo loco de cierta manera. Y un día me vine a Tijuana, como en el 2009, en diciembre, eh, yo, en, en, yo me iba a ir el 24 y el 25 a, a, hacer un, a hacer un trabajo a, a Brasil, por, a Brasil, vivir a Brasil a hacer una de chamba y iba a descansar cuatro, eh, cuatro días para otra vez en Año Nuevo 31, Regresarte. 31 y 1, no, otra oh, vez hacer okay. esa, eh, esa investigación ahí mismo en Brasil y ya el día 2 regresarme a, a, a México okay. entonces ese era el plan, yo ese año cumplía 33 años en diciembre entonces el 19 de diciembre fallece mi abuelita, y 19 de diciembre me acuerdo, entonces yo tenía el plan de irme para, para pasar maldad allá en, en Brasil, güey. ese era el, 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 el plan, yo había quedado con eso en la compañía, wey. y no, y esa vez, es que no voy a ir, wey? oh pero cómo que ya manden a otro, wey? te dobleteamos la paga, no es, no es lana, wey, o esa. Quiero estar con mi jefe, tengo ocho años afuera. Güey. Pues ya cuando pasó lo de mi, mi, mi abuelita, mi nana, pues ya había mis papás más grandes, güey. y ahí te perdiste. yo sí. ahora mis, mis sobrinos, adultos, bigotones, lo vea qué les pasó todo esto. Güey? O sea, ocho años sería en Ciudad de México, y güey, sí vivía, pues, ¿no? Navidades, pero de repente te pega el 20 y dices, güey, pues. Eh, Estoy dejando, estoy descuidando a, a muy cabrón, ¿no? Acá. Entonces le hablé al profe y le dije, ¿sabes qué, profe? Ya cuando pasó el duelo y todo, pasó Navidad y, y se hizo Año Nuevo, se hizo enero. Eh, el profe, ¿qué onda? ¿Qué día llegas? Eh, la, la, la compañía que hablamos, que, que trabajamos, ¿sabes qué? Pues me va a quedar. No, aventar mis 33, de hueva, no, no sí. quiero saber nada del de mundo. ¿Hay sabático? Sí, no. No, pero pues qué, que no, neta, ok, lo necesitas, tómatelo. Entonces, eh, pues me lo tomé con mis jefes ahí, y la neta, eh, lo, lo disfruté, y qué bueno que lo hice, porque pesito después ya se fueron mis jefes, okay. mi jefe, mi jefita y mi jefe, y que dije que bueno que, que me quedé, lo disfruté esos dos años que me quedé si no, o sea, no hubiera tenido me hubiera sentido ocho años sin estar con ellos no nomás eh, unas vacaciones o sea.
2: entonces ahí fue cuando me senté
1: wey, dije voy a, voy a trabajar desde aquí, voy a trabajar mis proyectos eh, me puse a escribir largometrajes y pues eso es lo que ando ahorita wey. Okay. O sea, lo, lo desenvolver 10 años después, porque eso estaba volviándose, güey, ¿no? O sea, sí caí en una crisis muy cabrona, cabrona, sí. Me imagino. Que, que empecé como a empecé como a salir de mi crisis cuando me metí contigo al callo. Al, al, sí, güey, empecé a, a saque los guiones, a desempolvarlos, güey. Eh, a darme cuenta de, güey... Estaba en, el tiempo está como, corriendo, dormido uh -huh. por 10 años, así como o sea, nada más vivía como de noche. ¿eh? O sea, vamos al bar, vamos a esto, vamos a. Y, y los juguetes fue mi refugio uh -huh. también. Pero todo lo que era profesional, creativo, ha estado urbano exactamente. Y, y ya antes antes de la pandemia, fue cuando, cuando una, una amiga que está en Los Ángeles. Me, me, me habla, Beto, eh, ¿qué onda con tu guión del quinto sol? Pues ahí está, colvándose, mándame ya, güey. Ah cabrón, pues ahí te va. Y me marca un, un, una persona de Los Ángeles y, y me dice, oye, estoy leyendo tu historia y, y ahí tienes un diamante, ¿qué onda? ¿Qué, qué onda con eso? No, pues, pues, a ver, espérame, déjame. Porque lo tienes copyright y yo ne. o sea lo tengo registrado en México en intautor y lo tengo registrado en el eh, es como la aso asociación de escritores gringa okay. tengo esos dos documentos y dice sí pero los estudios me están pidiendo copyright Claro, los estudios, pues hasta me estaba y me dio frío, qué está pasando, a qué horas, ¿no? Entonces ya me puse en contacto con este compa y me pidió todo eso, lo hice, hasta ahí tengo la fecha del 24 de diciembre, mandé el, el copyright. <ríe> qué chulo <ríe> qué loco, ¿no?
0: De que porque hoy precisamente yo investigando, indagando, veo lo que es Tecnoscatlán, que es el nombre... De más o menos lo que nos estás platicando nos podemos ir por el lado del, del, del museo de juguete, pero me gustaría más no sé qué opinas tú, si nos vamos por el lado del de cómic, porque del lado de, de, del, del, este, del museo me gustaría también lo que andas haciendo en Metallica, que te aventaste en la pandemia 100 episodios que también los voy a hacer liga aquí, pero me gustaría saber un poquito más de, de lo que ahorita a mí me, me, me está interesando, que es escribir y que es hasta cierto punto plasmarlo en tu, en tu cómic. ¿Cómo decides? ¿Voy a agarrar a este dibujante? ¿O quién te ayuda a dibujar? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas tú a preparar toda esta onda? por, Me imagino eh, obviamente por órdenes
1: de ego hey, y ya, ya ocupas empezar a sacarlo. Sí, ok. Eh, cuando te digo que me marca este compa eh, que, quería, que quería el guión, bueno, amiga, eh, que quería el guión, eh. Hoy tengo 10 años que no leo este guión güey. o sea desde el 2010 lo registré en el autor enero del 2011 lo registré y no lo leía desde ese entonces entonces pues, ya cambia de sí. tu cabeza entonces eh, me, agarro a, me agarro a arturo le digo, siéntate ahí, güey, vamos a hacer lectura, güey. Necesito... El Arturo es tu que entonces, güey. Necesito a alguien que me, que me aterrice, ¿no? Entonces, el, al principio el guión, güey, un, un guión de largometraje de 142 de páginas, güey. Eh... ¿Está bien? Sí. Entonces, un guión de, 40, de 142 de páginas, güey. Eh, pues es un chingo, es un son, chingo son de, que leer. Bro. Son como son pasadas dos horas, casi tres horas en pantalla. Más o menos, un guión cinematográfico se mide en cada página, octavos de página es un minuto en pantalla. Okay. Entonces, si, si, si son 60 páginas, más o menos es una hora y así. Eh, excepto lo que el viento se llevó, we, que decía Arde Boston en una línea madre, que, madre. <ríe> y pues ahí se les fue la producción porque era Arde Boston, no puede durar un minuto o sea, digo, tres segundos ¿no? Entonces, bueno, entonces me siento, güey, a, a releerlo y, y me doy cuenta de que hay una narrativa muy muy mafufa porque nos metemos mucho en la cabeza de este tipo güey. el personaje principal se llama Dos Muertes entonces mi, mi película es una, una historia bélica, pues, es, es, está vista desde, de, seguimos a los personajes guerreros, todo está visto desde el lado, desde el lado guerrero de, 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 de la batalla. ¿no? Entonces... Este podcast
0: está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
1: Bueno, te digo, eh, la historia es, es una historia militar, puramente militar. Eh, obviamente vemos guerreros Jaguar, guerreros águila, enemigos, las eh, Sí Si se ve por ahí sacrificios, obviamente. Eh, pues hay amor, hay traición. todo lo, lo, Una película normal. No, no se está contando nada nuevo. Eh, pero entonces te digo, cuando, cuando me habla mi amiga de Los Ángeles y me dice que, que hay gente interesada en la película, eh, yo había dejado un storyboard empezado en el 2009,
0: 9, 2010. Uh
1: -huh. Y uno más para atrás que fue en la escuela, en el 2006. Pero eran bolitas y palitos. O sea, yo dibujo, pero no a un nivel que tú lo no digas y si es cómico. Entonces me pongo a hacer el storyboard ahorita y digo, wey, voy a hacer storyboard neta. Bolitas y palitos. Mejor lo hago cómico y ya, y ya lo demuestro como cómico para que sea más enriquecedor. Voy a hacer un storyboard más, más, más rico, más visualmente más entretenido. entretenido. De que, de, de que al productor le entregue un guión con letras y diga que voy a valer esta madre de 150 páginas ¿ve? entonces me pongo a, a, a querer dibujar y digo no güey, no Mi proyecto merece más Entonces me pongo a, a buscar, yo sé que aquí en Tijuana hay muchos, muchos artistas, chingones, ferrones, que, que es, dibujan muy perrón y cuando les llego, güey, pues me cobraron muy caro güey. Y la gente yo no quería dejar Prometiendo cosas que no, sí, que no A lo mejor no pasan. De que, ay, vas a trabajar en una mega película Y nada, eso choro, güey nee. eh, Yo me decía, ¿cuánto me cobras? Güey? Entonces Había gente Me acerqué con gente que, que Ha trabajado para Marvel güey. Eh, Entonces, pues no, no les llegué güey, No les llegué No les llegué al presupuesto, güey obviamente me, me querían cobrar como si yo fuera Marvel, y pues no, y, y entonces por ahí eh, me llega un, una propuesta de un artista eh, mexicano que trabajó en, en el libro vaquero, de, wow sí, bueno, en los 70's, en los ochentas y, y bueno pues eh, eh, no, no estaba a mi alcance eh, Joaquín estaba al alcance del artista de que pagarlos, sí, ¿no? está haciendo un parote. Y, y él me dijo: ¿Cuántas páginas? Pues como 150. Vamos a darle. O sea, a lo mejor si le hubiera dicho 6, 12, pues no me cobraba lo que me iba a cobrar. Sí. Pero como veo un volumen, y le digo: Yo, pues la neta es, es, es una película, y, y esto va a ser el empujón. Y es, no es muy grande el señor, creo que tiene 65 años, pero tampoco es como que le, le dé mucha chamba. Y estaba la pandemia ya para ese entonces. Entonces de ahí se ayudó, obviamente él me, me, me ayudó más. ¿no? Entonces nos aventamos las, las. Empezamos las primeras páginas, ¿no? pero él es él lo que hace es el lápiz.
0: Sí, sí, ya que Entonces,
1: de lápiz, güey, sigue un trabajo que se llama tinta. Entonces, vas a tintar el lápiz y luego borras la tinta y ya te queda, eh, ya no hay lápiz, nomás queda la tinta, sí. güey. Y, y pues eso es otro pago, güey. O sea, es otro dibujante, güey. Y ya empecé a buscar aquí en Tijuana también y no, tampoco me alcanzó, güey. Y dije, pues lo tengo que hacer yo? Perdón que te interrumpa, güey, ¿ya traías un budget?
0: ¿Ya traías un presupuesto y dijiste, güey, hasta aquí puedo llegar? ¿Ocupo hacer todo esto? ¿Eso también lo aprendiste en la escuela? ¿O cómo? O cómo? No, no,
1: no. <risa> Las sí, matemáticas ahí. Aquí sí de que dije, ok, ¿puedo, puedo pagar tanto por, por, por semana o por mes? Mm. Y ¿sabes qué, jefe? Esto es muy presupuesto. Nos, nos vamos a ir lento porque es lo que le puedo pagar por mes, por decirlo así, ¿no? Entonces me cobraba por página. Entonces al principio él me dijo: Ay, en tres meses termino. yo, no, güey, tranquilo, ¿verdad? Y ya llevamos año y medio, güey. ¿Qué onda que fue? En tres meses. No, está cabrón. Entonces, la otra era el entintador, güey. Y ahí sí dije: No, güey, si pago entintador, ya. No como, güey. se te fue tu presupuesto. No como. Entonces, está cabrón, entonces dije, pues lo hago yo, we. Yo en la, en la prepa a, llevaba el curso de, de dibujo técnico, de arquitectura, güey. Entonces, Así. hacíamos maquetas y hacíamos planos, y ese plano a lápiz luego lo pasabas a la nene y, Sabía lo que eran las tintas. Ah, no, no conocías no, no. El, el, el método. Entonces dije, bueno, pues me lo puedo aventar a mano y no. La vista y la mano, no, 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 we, ¿no? <risa> ya no da, entonces eh, eh, Arturo Chimbizu me dice, güey, hazlo hazlo con la tablet we, digital, a ver, cuál lo okay? que, pues aquí está, me la prestó, empecé a dar, güey, ok, pero por qué no se ve como cómic, esta madre, güey, <risa> no se ve, güey, no se ve bien, yo voy a pinches tres días, güey, no, no se tutorial, güey, me empiezo a quemar tutoriales de, de, de tributadores, güey. Y pues, ay, güey, dije, sí. O sea, entre más lejos el personaje, más delgadita la línea. Entre más cerca, más gruesa, Sí, wey. calidad de, calidad sí, de, calidad de, de líneas, líneas loco, Entonces, haces tu, tu ojo y empiezas a separar planos, güey. En el cine, ¿no? Exacto, güey. Sí, güey, Entre más gruesa la línea. O sea, que si hay perspectiva, pues, pon la mano más gruesa la. El, el, la línea y lo de atrás, pues que se vaya Como punto de fuga, ¿no? Pues me quemé como 15 horas El tutorial, güey O sea, eran, eran seis tutoriales De 3 de horas cada uno, así Y entonces Pues llego a la 20 A la página 20 Ese señor cada dos días me mandaba una página güey. Ya terminé la 2, terminé la 3 Cada dos días me mandaba una Entonces íbamos Casi a la par, güey pero cuando llego a la 20, wey, y veo la 1, dije, eh, wey, ya, ya, ya voy más avanzado, entonces regreso a la 1, wey. ok, eh, wey. O
0: sea, ya, ya te gustó más como ibas haciendo tu trabajo. O sea, ya veía wey. la 20 y veía
1: la 1 y por mucho, ya era una diferencia. Wey. Entonces otra vez empiezo, güey. Pues llego a la 40, wey, y digo, no, wey, esto es una la, la 1 es una mamada, wey. <risa> Me vuelvo a regresar, wey. Entonces ya el Señor ya me llevaba 40 páginas. Wey. Entonces arranqué otra vez desde la 1 y dije, ya, güey, esta es la última vez que me regreso. Wey. Entonces me la viento otra vez de la 1 a la 40. El Señor ya iba en la 80. Cuando yo voy en la 40, lleva en la 80. Y así nos fuimos, güey. Por cierto, apenas acaba de terminar ahorita el Señor, me, me manda a la 161. Y yo iba en las. Y yo iba en la 100. 115 más o menos. ¿Qué? ¿Te le emparejaste el cabrón? Güey? Algo así. Y ya terminamos ese, ese, ese lado, güey. Ya me empezó a gustar mucho cómo, cómo, cómo la, la llevo. A, 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 se podría decir ya soy entintador, güey. Después de 127, güey. Ya soy entintador casi, casi. A lo mejor no profesional, pero sí. Ahí nomás me la rifé. Eh, pero fue necesitado. ¿no? Uh -huh. O sea, dije, para esto me alcanza y no me voy a cruzar de brazo ¿no? Entonces, ahorita mi objetivo es: se está cocinando algo allá, pero si se hace o no, yo ya no me voy a. Ya nadie te paro? Ajá. Esto va a salir como novela gráfica y ahí que. Como decíamos, Lee, ¿no? Ahorita es una peguita al agua y. a ver qué, qué tanto hace su sonido y su onda güey. ¿no? Ya, en ese proceso estamos ahorita. Eh, todavía no termino todavía me faltan como unas 20, 30 páginas más o menos. vi que, que lo llevaste a una exposición en México ¿o dónde lo llevaste? Eh, man, man estaba, es que lo publiqué uh -huh. ahí, chequen la página es uh, Tenochtitlán, El Quinto Sol porque es un grupo Tenochtitlán es el título de la, peli, de la película o de la novela uh -huh. y el subtítulo es El Quinto Sol, okay. ese va a estar cambiando dependiendo la la parte de la película que se vaya haciendo Porque tengo un cholo de... ¿Hay, hay más capítulos entonces
0: okay? Este es el primer capítulo vi, vi, te digo, vi la entrevista Vi un trip que te hicieron en una expo No me acuerdo cómo
1: Sí, ahí me, ahí me invitaron Aquí en Tijuana a hacer una, una expo cómic Ah, ok Y me invitaron a que, a que Llevara la a exposición de, de que hablara sobre cómic Y lo mostrara y, y ver Los <coughs> originales y, los procesos y la muy buena respuesta. La gente de repente veía a la ciudad de Penos es
0: que ese, es ese dibujo que pones, que son las dos, las dos páginas, digo, ese que vi, se ve impresionante. La perspectiva que se aventó el Señor se sí, la aventó perrísima. ¿Qué es para ti escribirla y ya después ver plasmado lo que el Señor te está poniendo? ¿Cómo es ese lenguaje de tu está bien perro, pero no es lo que yo quiero? ¿Cómo, cómo decides tú, sabes que está bien perra esta imagen, ni que le diga al señor que no,
1: pero qué es lo que tú quieres, hay veces, cómo aprendiste eso? Mira Joaquín, aquí el dibujante, eh, casi casi, o sea no sé si me lea la acá o a lo mejor el guión eh, está eh, bien descrito, en lo que, en lo único que, como que no, no he quedado a gusto, que fue al principio nada más, y lo, y lo, lo expresaste, ¿no? se lo dije a y, y lo, lo, lo reparamos, o como se dice la palabra, lo, lo, ¿Ajustaste? lo ajustamos mm -hmm. fue de que, de que, por decir, el libro vaquero güey, se manejaba mucho, mucho close-up. Ok, estoy ¿Para qué? Porque ellos dibujaban, el libro vaquero es de 132 páginas y lo dibujaban mensual okay, sí, sí. es una chinga hacer eso güey. y además era como de mucho
0: sentimiento
1: no como de aquí güey como ver la expresión ver la... Es así. Ah, no, y, ah, y no estoy peleado con eso okay, pero okay. ellos por avanzar un chorro de repente okay. te leías 20 páginas de puro plus okay. y la misma posición casi casi o sea, no era de que lo top shot o, o más lejos porque si se alejaban la cámara tenían que poner eh, fondos okay. y, lo, y eso los mataba en, en el timing de, de, de entrega güey. entonces al principio el señor tiene sentido me empezó a entregar mucho mucho close-up yo jefe pero es que close-up no, no, no preferible ah, y luego 15 cuadros de close-up no jefe hagamos 6 pero un close-up un full shot eh, un detalle Puño o de Macabit, de, de, de algún arma Y vámonos a Sombra si quiere Pero no, 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 -off,
0: mm -hmm. tú, tú, no que tú traes tu, tu Me imagino yo Traes tu panorama, traes tu visión de, de cine Y él trae su visión ya de haber Hecho el libro vaquero mm -hmm. Y ahorita también tu influencia en, 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 en los cómics Entonces tú estás Hasta cierto punto haciendo sí, ¿no? y fíjate,
1: sí, yo lo escribí Y yo yo ya había hecho como un más o menos un guión técnico de, de que en esa toma es un close up, en esa toma es un full shot. David hasta el principio sí te eh, decía que no, como que no nos leíamos, uh -huh. eh, porque el señor lo que quería era como terminar rápido. Entonces empecé a hacer yo los primeros bocetos, como las primeras 15 páginas. Okay. Y cada boceto le decía, así jefe. Y fue cuando empezó eh, a dibujar. Ya con detalle, bien cabrón y yo ver, ver los guerreros, así como que... Eh, hubo un momento que dejé de creer en el proyecto, güey. Okay. Bien cabrón Así que, digo, aventé todo abajo de la, de la cama, güey, de la mesa, güey, Y dejé de creer en el cine y todo, güey, Así que en esa etapa que, que todo el mundo... está en contra de mí, el mundo, güey", <risa> no y, y esperando que cayera, no sé, güey, un, un, una bola de, de suerte, no va a pasar. No. ¿Más? Entonces, ahorita eh, que yo veo, bueno, retomo el proyecto y todo eso, y veo cada, cada página que me manda el, el señor, el artista, Pues güey, pues, 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 es una película que estoy viendo, güey. Me bien emociono cabrón. bien, cabrón, me emociono, me, me motiva a, Yo ya tengo hueva de tintar, o pues, sigo tintando, güey. Ya el pinche disciplina que se pusiste. Sí, bien bien, eh, yo trabajo 12, 15 horas wey, en tintando no, no es fácil, o sea, ¿cuántas horas en tintas? 15, nada sí, no, en cuanto me despierto wey, me pongo a, a chambear en eso, wey. o sea, es, ahorita es mi chambo, wey, mi, mi inversión ahí está, tracas no salgo más que la tienda a comer dejé de venir contigo, a veces realices el o dejé de venir, le dije a todo que güey, Mente me está en éstasis. 100%. De, o sea, bueno, no me quiero desconectar. Entonces, eh, hablaba con el Señor por teléfono, una hora, dos horas, y así ah, es, jefe, sí. ¿sabes qué? Bórreme esto porque no va. O sea, no, no va esto en la toma, no es importante, ¿para qué lo ponemos? O ya me repitió dos veces la misma toma, eliminemos una. No sé, tampoco se tiene que... Es que de repente el Señor, bueno, me dibujaba todos los guerreros en dos, tres tomas diferentes. Yo, ¿para qué, señor? Eso es una friega dibujarlo. O sea, si ya lo puso uno vez, si ya lo puso una vez, pues ya los demás sí pónganme todos up Porque ya dimos referencia del, del espacio, tiempo y espacio. así que la siguiente toma es ponerme una boquita, pónganmela, no importa. O sea, pero... Pero ya me puso la referencia, ya me puso pirámides en el fondo, ya sabemos dónde está el ambiente, lo demás es diálogo, ¿no? Ok, y ahí nos aventamos y, y se empezó ahí rápido, de, boom, boom, boom. Qué de repente me decía, oye, una disculpa, tengo que ir a ver a mi familia a ver, pues, váyase jefe, usted es dueño de su tiempo, o sea, váyase. Muy <risa> bien atrasado, me lleva 40 páginas, sí, sí, sí. de, 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 de wrong, okay. y, y se portó super bien el señor, de eh, hecho hace poquito me dijo, y ahora qué, <ríe> ya tienes el otro guión y yo, espéreme tantito, déjeme tomar aire, no o sea, él su trabajo ya, ya lo terminó. bueno, estaba, está, está trabajando en la portada ok ¿Qué? La, pena, la portada, que la portada eh, bueno, yo agarré ciertas fotos, que, o sea dibujos que, que él hizo y nomás hice un collage y le dije, quiero que lo haga así jefe pero hágamelo en un canvas, Ay, claro. porque también pinta el óleo, güey. entonces usted cóbramela como pintura, lo que usted cobra, me la vende, me la quiero quedar, y esa es la pues, va a ser la portada. Claro. Y luego me dice, ¿y qué onda? ¿Y cuál es la referencia? Y dice, no, pues ha visto el poste del Ministerio Contra Ataca. <risa> y me dice, Simona, pues así, y le mando la referencia, el collage y todo, y me dice, no, pues, vamos a trabajarlo ¿Qué te parece? Entonces ahorita
0: está trabajando en eso Beto, nos podemos quedar a cotorrear Otras dos, tres horas Pero, ahí te voy, Yo te traje una sorpresita Te estaba platicando otro Nuestro patrocinador oficial es Beer Transfer Son cervezas de Estados Unidos Esta en particular es de una cervecería Que se llama Almanado Brewing Es una cheve que sale Una cada mes Creo que ya ahorita es la versión número 17 sí, bueno. Entonces sí. vamos a, a, a abrirla para que la gustes y me digas cuándo la vamos a, a esperar ya sea el cómic o cuándo vamos a, a verlo ya impreso, realidad, ¿qué onda con eso, ya tienes fecha, no te has
1: puesto fecha, qué show con eso. Eh, sí mira, no no tenemos una fecha para sacarlo, no, no me he puesto una fecha, cheers, cheers, vamos a probarla, hay que se un ratito, ya me dio miedo. grados?
0: 11 grados. Ay, papá. 11.5, 11. güey. No le quitamos el punto 5. Son chéveres, son chéveres que se llaman pastries, postrecitos, güey. A mí me gusta siempre que tomo chévere artesanal, cierro con un estado, una güey. Uh -huh. Entonces, esta, el puro nombre, güey, Moro Oil, güey. quiere decir que está buena.
1: Sí, uh -huh. huele muy bien. A ver, saludita Y gracias por el patrocinador. Güey, está el putazo. ¿eh? <risa>
0: ¿Cuándo esperamos el, el, el de en el quinto sobre?
1: Eh, yo creo que está listo para finales de año o. A finales de año ya va a estar terminado y no sé si, si ya está impreso. Estoy viendo varias, varias formas de, de, de imprimirlo. Está. O sea, ahí tengo una, una eh, imprenta que ya vi, está, está muy, muy accesible los precios. Eh, la manera es de que se pueda ver como un Kickstarter ahí para que la gente lo, lo apoye y por eso darme el grupo de Facebook para que la gente que, que esté dentro del grupo que ahorita creo que somos como 300 o 400 eh, pues entre familia y camaradas y bla, bla, bla eh, igual y ellos puedan apoyarlo mi idea es darlo al costo o sea, darlo al costo que a mí me sale la producción porque para, para, al momento que está impreso ese libro, yo ya era negro Sí, porque, es, tu, es tu logro. Porque ese libro eh, es, es con, el, con la finalidad de que llegue a las manos de los productores. O sea, yo quiero hacer la película. El, al final es un proyecto cinematográfico, pues, no es un cómic. Pero pues, si nos ponemos a ver, Superman fue un cómic, eh, Calimán fue un cómic, sí. Batman, Fireman, todo eso. Entonces es, ellos lo usan como o lo usaron de cierta manera como una prueba de mercado. Y, y para mí, ir a las convenciones y que la gente vea es una aceptación muy cool, güey. No, aquí estaba en la convención, güey, y, y estaba, estaba una muchacha estaba hojeando eh, el arte original y hay una toma donde está bailando un, un uh, danzante Jackie wey, con la cabeza de venado, que yo sé que es. Kilómetros de diferencia de donde ¿De está original de, 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 de Tenochtitlan a, a la sierra de Chihuahua o de Sonora, pero en cuanto vio esa toma se dejó venir un, un, un muchacho, una persona y dijo: Ay, déjame ver esa página, de qué se trata, o okay? qué. Yo soy de la sierra ya aquí, dice el muchacho. Entonces a él le dio mucho orgullo ver eso. Pues, ¿no? y luego otras otras páginas donde ves los guerreros jaguar y México antiguo llegaba la gente y decía, güey, quiero ver esto en el cine, ya, güey. Entonces, de cierta manera, al ver eso, güey, se te despierta un mexicano que tenemos todos dentro y estamos muy lejanos de él, güey. Y, y estamos cansados del, del charro, ¿no, güey?
0: No, <ríe> Digo, sí. yo estoy cansado del charro, del norteñito, del... O sea, yo cuando... cuando Nos
1: ponen en la, en, afuera de la cantina con un de todo borracho. Así nos veían en los años 40. Bro. Y, y, y ni, ni los gringos se han animado a hacer una historia eh, eh, de guerreros jabares, guerreros águilas. Lo más que se ha acercado es Mel Gibson con, con Apocalipto, que es una chingonada. Que le duela a quien le duela. A mí sí me gustó. Para mí es una chingonada. nomás más que está planteado en esa época. La época del quinto sol de mi libro pero en unos pseudo mayas o quién sabe que sean si sí, ahí se sí tuvo que hacer un tweet a los, los mayas que... tenían 800 años desaparecidos sí. hablan en maya pero ahora sí que es un invento de ahí de, de, de Mel Gibson que está chingazo voy a hacer voy a hacer link a,
0: a este, la entrevista que te hizo el meño un saludo para, para el meño y su, y su este su podcast que es el monje pero tiene otro nombre ¿no? no no creo que nada más es el monje, el monje ¿no? y ahí explicas todo lo que lo que tú estabas preparando tu tesis y cuando sí. eh, empieza a salir lo de apocalipto está está curada esa historia entonces ahora para esto a mí me, me concuerda lo que acabas de decir no o sea tú tú estás queriendo cambiar hasta cierto punto el rubro que se ha agarrado del típico mexicano o del típico fronterizo con esto que tú estás explorando, con esto que tú estás plama, plasmando, de dónde nace eso o cómo tú percibes eso.
1: Pues yo, yo creo que, o sea, es inconsciente, no de que lo, lo quiera cambiar, pero haz de cuenta que es como inconscientemente, eh, pues nada más mostrar lo que somos, o sea, lo, lo que fuimos, ¿no? Eh, y es un hueco, es un hueco que no se ha tocado, pues, eh, yo pienso que, que, o sea, varios amigos dicen, güey, México es bien rico en, en historias, es bien rico en cultura, ¿ok? ¿Y por qué escribes de otras marihuanadas, güey? ¿No escribes sobre eso? Exacto. No, o sea, hacen cómics y hacen cómics de... Casi, casi se van otra vez a Nueva York, güey, Nueva York. Hasta Nueva York, güey. No. Hazlo aquí en Tijuana, güey. Hazlo en Ciudad de México, güey, no. Y si hay gente que se ha animado a hacerlos o sea, así. Si proyectos buenos. Y, 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 y también hay gente. Y le tiran, Por decir, sí, a Mel Gibson le tiraron, güey. Pero y, morir. Pero wey. ¿por qué, cabrón? O sea, si eso pasaba, no, que, que nos quieren poner como salvajes. Y, uh -huh. Pero si es que eso hacíamos, güey. No, sí, no, no estábamos más. Sí, no estábamos civilizados. Hay una hay una canción muy chingona, güey, de Caifán de, de las mejores bandas de, de rock, en eh, español. Y hay una hay una canción dedicada a los españoles, güey. Y, y, y dice dice que vienes caminando ah, sin, sin saber tu destino y eso, pisotando piedras. Está hablando de las ruinas de chicas, güey. Que aquí todo piedra es un altar, güey. Y que aquí derramamos sangre. Por un amor, güey. O sea, no es por venganza, no es por poder, no es por lo que ellos hacían. Derramar sangre por dinero, por poder, por la corona. Y, y aquí lo hacíamos por, por amor, güey. Sea lo que sea. Eh, creencia o no creencia, lo hacíamos por una creencia, por una fe, güey. ¿No? Y no estaba mal visto porque el, el, el crucificado de aquí, el, 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 el. ¿Cómo se dice? El tributo. Era una persona que peleaba para ganarse ser ofrecido a los dioses. Wey. O sea, tú te Se peleabas, güey. Yo, yo, yo quiero, na, na, na. pelea primero, güey. Y si ganas, te sacrificamos, güey. O sea, era, era... ¿Era algo sagrado, Ajá, algo No era wey. mal visto. Sí, o sea, sí. no, no es porque ahorita satanizarlo y decir, ay, güey, éramos salvajes. No, simplemente era una creencia. Mm. ¿No? Aquí, era un privilegio eh. que no todos tenían, güey. O sea, eso está, está muy, muy chingón.
0: Para ir terminando este episodio, Beto, ¿qué es para ti haber crecido aquí en Tijuana y haber ah, recorrido muchísimas cosas que nada más pasan aquí en Tijuana? ¿Qué es, qué es eso? Wey? Porque obviamente, esos ocho años que nos platicabas, que estuviste fuera, pues conociste otra cultura, conociste otras formas de vivir, otras formas de... Otra cultura, wey, totalmente diferente. Es mexicana pero otra forma que muchos tijuanenses nunca
1: hemos vivido. Mira, hice hice un cortometraje de, de un juego de fútbol Eso no lo y se llama el ataque de, de, de pierna de trueno. Ah, sí fue, digo, es, fue, sí fue un brazo, un uh -huh. que hice así de tres patadas, ¿no? Y y se trata el chiste. El gringo, uh -huh. el español y el mexicano. Güey. Eso se trata. Eh, y está el español compitiendo contra el, contra el mexicano. El mexicano nos riega. Digo, el español nos, 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 nos viene a chingar. O sea, ¿qué México? Sí, bueno, sí. El español viene y nos chinga. El mexicano trae la, la playera de Barcelona. Uh -huh. Y al final llega Pierre Trueno, que es el gringo, y de un pinche golazo nos gana, güey. No, y al final nos gana los gringos, güey. Que en el fútbol es real y en la vida real también no es real, wey. Entonces lo proyecto en la escuela, güey. Y, y voltea y me dice un compa Solo a ti se te hubiera ocurrido hacer esto, güey. Nadie vemos a México así más que tú Que creces en Tijuana güey. Y mi compadre es de León güey, De León, Guanapato güey. Y Y pues yo creo que Tijuana güey, Nos hace ver el, 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 Nuestro México distinto güey. Eh, Ver, ver la, la, Los dos lados de la moneda ¿no? y, y obviamente somos igual de patriotas que ellos güey Aquí empieza la patria ¿No? Sí entonces pero pero vemos la, lo, de, de lo que en real carece México, México no de qué pie coge a México y cuáles son sus virtudes también porque también vemos las del gabacho, güey y vivimos las dos las dos acá en chivalidad acá los caloros. dos lados güey y, y vivimos la música fresca que llega la moda fresca dos años después lo vemos en México güey que llega wey nos quieren contar mil cosas cuando, sí, ay, cuando eso ya, eso ya pasó. pero también nos enseña voltear para México, nos enseña a ver muchas otras cosas que bro, no vemos bro. que no vemos y, y yo creo que, que eso nos hace doblemente, no mejores sino fuerte bro. doblemente fuerte Entonces yo voy a la ciudad de México y, 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 y pues llevaba como como unas abajo de la manga, de cierta manera. Que dices, ay, güey, qué bueno que viví esto, qué bueno que sé esto, güey, qué bueno que sé solucionar esto. O sea, porque vivimos con el manual en la mano y vivimos con el desarmador de MacGyver que, que, todo, que todo hace, güey. Entonces. Es, esa etapa de MacGyver, güey, pues, está ahí en cabrona, porque nosotros
0: aprendimos a,
1: a, con lo que tengas, vas a hacer las cosas, wey. Y un gringo se limita, güey. O sea, no sabe que si le metes un pedazo de, de chicle a la, a la mesa se va a dejar de mover. Wey. Entonces todo eso lo, lo aplicaba, iba allá güey, soluciones. Y funcionaban. De cierta manera. Wey, ¿no? O sea, y también el manual, güey. el manual, güey. Y ellos mexicanos, wey, el mexicano. no Lee no el rey. manual, güey. Entonces ahí te das cuenta de, de que pues la vida, güey, es... es de cierta manera, es, es, llevas, llegas a una mochila y vas guardando conocimientos, no sabes en qué momento lo, te va a servir.
0: Qué Ahorita que tuvimos una pausa, eh, me platicaste que vas a seguir con Vitality o empezaste a hacer pruebas con, con el, este, el StreamYard. ¿Qué onda con eso? Platícanos para ya cerrar nuestro episodio porque Obviamente voy a hacer referencia a las entrevistas que yo percibí para ir conociendo un poquito más de, de qué hablar. Lo que me gusta de mi podcast es de que no quiero hacer la misma entrevista que ya te hicieron, uh -huh. porque es, es ah, volver a repetir lo mismo. Entonces, vi y casi casi lo vi en vivo, güey. Entonces estuvo chingón porque me dices ahorita, hey qué onda? Ya empecé a moverle acá. Vintagini tenía como 100, ahorita va a seguir el 101, ¿qué onda?
1: Sí, bueno, Ahí eh, okay. para los que no conozcan, G es, es un proyecto que salió porque tengo un museo de juguetes. Sí, eh, tengo un museo de juguetes, soy coleccionista de juguetes de los 80, de caricaturas, de películas. Todo, bueno, no todo mexicano, pero la mayoría es mexicano sí. y que está muy... El no, 99% claro. me, me dediqué a, a, a... Ahora sí que me di la tarea de resguardar todo el juguete que se hizo en México, ¿no? con licencias extranjeras pero hecho en México ¿no? entonces llega la pandemia y por fin nos animamos a hacer el, 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 un proyecto que se, teníamos como 10 años atrás que no habíamos hecho nomás era porque nadie tenía tiempo güey. No, no, no no encajábamos entonces de repente hey, tengo tiempo para hacerlo, pues hay que hacerlo empezamos a hacer este, este... El programa que se llama Pintology, Museo del Juguete Mexicano, Pintology Y empezamos a hablar pues de, de, de cómics, de cosas nerds, wey, de friadas De repente hablábamos de, de graffiti, de, de, hablamos de patinar wey. No, está curado porque yo nada
0: más ver los temas era recorrer toda mi infancia wey. Uh -huh. Hablaste de BMX, wey. hablaste de skateboarding, BMX. hablaste de todo wey, Nintendo uh -huh. Te digo que me quedé como 20 episodios porque... Güey, este yo lo viví este cabrón, este o sea, todos, güey, entonces, qué chingón, eh, vas a seguirle entonces.
1: Vamos a seguirle, eh, lo que pasó ahí es de que, de que mi compa, un saludo ahí esa idea, le llamamos el, el, el Poncho 3000, el Rusty 3000, <risa> llegaba muy fuerte, güey, pero pasado, eh. hay, unos, hay unos así, ya como bueno, en el número 50, Llegaba la copa. O sea, al principio sí dijimos que hay un poco de polémica, ¿verdad? tírame y te tiro, pues sí, te tiro. Pero ya este ve lo estaba tomando muy en serio ¿verdad? y ya se ponía muy hardcore la cosa, ya muy, muy tomadillo y no nos dejaba hablar. Entonces tuvieron ¿verdad? que andar muy, muy pasado y ya lo dejábamos así. Y un día, pues yo dejé de tomar, mejor no tomo. Sí y algo de ir
0: el cabrón <risa> pero sí vamos a seguir así claro, te vamos a seguir entonces tus redes voy a poner todos los links que tengo y que puedo conseguir para, para seguir este apoyando de tu, tu, tu proyecto o los proyectos que tienes y Gracias. pues nada más agradecerte una vez más caiga aquí de perdida un viernes, un lunes el día que quieras a, a venir a entrenarle aquí, aquí seguimos y pues
1: muchas felicidades por lo que andas haciendo. No, pues gracias a ti, gracias a ti por, por invitarme, eh, saludcita. Cheers. Y pues gracias a ti, eh, como tus podcasts y esto, pues impulsan los proyectos que uno trae, ¿no? Si no, si no existen estos podcasts eh, programas, no, no se impulsan los, los proyectos, la neta. Chimón, chingón, chingón. Rapper a, vámonos. Rapper. Ay, te cago mal.